0: Hallo und herzlich willkommen bei Nerdgasm, dem Podcast über Lust, Liebe und Sexualität im Geektum. Mein Name ist Gudi und heute werde ich ganz anders starten als zuvor, denn ich werde ähm, frei reden ohne einen Gast erstmal und erstmal ein bisschen was quatschen und ein bisschen erzählen über die Podcast-Folge und ähm, vielleicht so ein paar kleine Insights einfließen lassen und ja, ein bisschen mehr Persönlichkeit irgendwie einbringen, weil ich das ganz schön fand. Ich habe das bei Okay Cool, dem Podcast von Dominik Schott zum ersten Mal gehört, dass er einfach diese Anleitung gemacht hat. Er interviewt Gäste aus der Gaming- und Medienbranche und er hat immer einen Gast und davor spricht er halt ganz kurz über so die Folge und was ihm sonst noch so einfällt. Das fand ich eigentlich ganz sympathisch, weil ich finde es immer ganz schön, wenn man die Leute, <lacht> die Leute hinter dem Podcast ein bisschen kennenlernt, wenn die halt so für sich sind. Ähm, und ja, mit eigenen Worten quasi das Thema des Podcastes so ähm, wiedergeben. Und ganz ehrlich, wenn ich die Podcast-Folgen aufnehme und dann erstmal mit den äh, Gästen da sitze und in dieser Einleitung spreche, ich fühle mich da immer unwohl bei, weil ich einfach, ich hasse es anzufangen. Und ich finde es irgendwie ganz cool, ähm, wenn ich dann einfach quasi im Gespräch anfangen kann und ich glaube, das ist dann irgendwie natürlicher, als wenn ich dann vorher noch warte und dann Mii 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 mache und alle sind total aufgeregt und angespannt und so und ich weiß nicht, ich glaube, das ist ganz cool. Ja, heute geht es auf jeden Fall um Sexszenen in Romanen und das Gespräch haben wir schon aufgenommen, das heißt, ich weiß genau, was drin vorkommt. Ich persönlich finde das Thema total spannend, einfach weil ich Sexszenen ganz gerne lese und auch ganz gerne schreibe. Ich weiß, ganz viele scheuen sich ein bisschen davor, aber ich persönlich finde es eh total toll, ähm, Emotionen zu beschreiben, sei es jetzt Angst, Wut, Hass oder irgendwas. Natürlich auch Liebe und da gehört Leidenschaft beim Sex absolut dazu. Und ja, mit Victoria Linnea habe ich mich unterhalten. <lacht> mit Victoria Linnea habe ich mich unterhalten. Sie kenne ich schon seit, auch seit einigen Jahren, genau wie mein Gast zuvor, den Aschkin auch über Twitter. Ich habe sie noch nie persönlich kennengelernt, auch wenn ich, glaube ich, Gelegenheit dazu gehabt hätte. Ich glaube, sie war auch auf Buchmessen. <lacht> das war, mir war ja cool, wenn wir uns mal treffen würden, denn ich fand das Gespräch total angenehm. Das war ein bisschen wie ähm, mit einer Freundin beim Kaffee trinken, ähm, irgendwo zu sitzen. Das fand ich echt ganz cool. Obwohl das Thema ja ziemlich intim ist, habe ich es gar nicht als so intim empfunden. Also im positiven Sinne natürlich. Es war jetzt nicht so, dass ich dachte, <lacht> wie unangenehm, hier darüber zu reden. Nee, auf jeden Fall ist sie äh, Mitbegründerin der Website sensivityreading.de mit ihrer Freundin Elif. Darüber wird sie übrigens später noch ein bisschen was erzählen. Und sie ist auch Lektorin und das ähm, qualifiziert sie natürlich extrem für diese Folge. Sie äh, hat schon einige Sexszenen lektoriert, auch geschrieben und natürlich sehr, sehr viel mehr gelesen. Und ja, ich hatte echt sehr viel Spaß. Wir haben viel gelacht, auch über uns. Und genau, wenn ihr ähm, auch irgendwelche Themenvorschläge habt oder vielleicht auch selber mitsprechen wollen würdet, dann kommt gerne vorbei. Ich habe Links entsprechend auf meiner Website hinterlassen, nerdgersim.net. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen, da sind noch ein paar andere Beiträge. Also nicht nur die Podcast-Folgen, sondern auch Beiträge. Ansonsten äh, würde ich mich freuen, wenn ihr mir und natürlich auch meinen Gästen auf den sozialen Medien folgt, also auf äh, Twitter und äh, Instagram, for, for example, <lacht> sorry, das ist total schlimm, ich äh, arbeite ja gerade als Community-Managerin und äh, spreche und schreibe extrem viel auf Englisch, deswegen mixe ich total oft irgendwelche englischen Sachen in mein Deutsch, das kommt meistens total uncool rüber, ist auch gar nicht cool gemeint oder so, also dieses Pseudo cool oder so, dass ich irgendwie sophisticated wirken möchte, überhaupt gar nicht. Ich finde das immer total doof, wenn mir sowas durchflutscht. Aber es ist nun mal. Na jedenfalls, ich fände es ganz cool, wenn ihr mir folgen würdet und wenn ihr den Podcast auch bewerten, also natürlich gut bewerten, nee, könnt Ihr könnt natürlich auch schlecht bewerten, aber äh, eine gute Bewertung würde mich dezent mehr freuen, to be honest. Und wenn ihr ihn weiterempfehlen würdet. Ja, ansonsten, ich wünsche euch sehr, sehr viel Spaß mit dieser neuen Folge. Und äh, ja, viel Spaß.
1: Ja. Okay, jetzt läuft's. Oh. Ja, okay. Ich trinke noch einen Schluck Tee. Ja, alles gut.
0: Mhm. Ich fand die Einleitung gerade so gut. Ich habe mich nicht versprochen. Ich fand's auch gut. Ich fand uns nur super. Selten. Ich fand uns richtig gut. Ja, ne? Ah. Ja. <lacht> <lacht> um. Heute sprechen wir über Sexszenen in Romanen. Und da ich selber keine Autorin bin und noch nie eine Sexszene rausgebracht habe, zwar geschrieben, aber nicht rausgebracht, habe ich mir überlegt, ich lade Victoria Linnea ein. Sie ist nämlich freie Lektorin und auf Sensivity Reading spezialisiert. Sie hat eine Seite, die heißt sensitivityreading.de und da dürft ihr gerne vorbeischauen. Warum? Weil Linnea erzählt. Warum sollte man da auf jeden Fall vorbeischauen?
1: Also, wenn man Autorin ist, und über Themen schreibt, äh, mit der man noch nicht so eng in Berührung ist und noch keinen Kontakt hat und die über die eigene Lebenserfahrung hinausgeht, aber sie authentisch schreiben möchte und möchte, dass betroffene Menschen drüber schauen, dann kann man dort nach Sensitivity-Reader suchen. Und die Seite ist einfach eine Plattform, wo sich entsprechende Sensitivity-Reader, das sind Menschen, die sich mit einem bestimmten Thema auskennen, weil sie sowohl betroffen sind, als auch sich mit den Diskursen auseinandersetzen und mit Büchern was zu tun haben. Ähm, ich habe vergessen, wie ich den Satz angefangen habe. Und äh, ja, jedenfalls äh, werden sie dort aufgelistet von uns und man kann diese Menschen kontaktieren.
0: Und da gibt es verschiedene Themen, die man Sensitivity Reading machen kann. Wow. Genau. das ist viel schlimmerer als Der ja. ist immer drin. drin, damit sich nachfolgenden Generationen nicht so schlecht fühlen müssen im Podcast. Ja. Ähm, genau, man kann sich bei vielen verschiedenen Themen Sensitivity-Reader suchen.
1: Ja, ähm, es gibt verschiedene Themenbereiche, ähm, zu denen man Sensitivity-Reading machen kann. Das sind ähm, meistens sensible Themen die marginalisierte Menschen betreffen. Also zum Beispiel Religion oder Rassismuserfahrung, aber auch Gewalterfahrung und ähm, Queerness, Sexualität. Ja, da gibt es ganz viele.
0: Und da sind wir auch direkt beim Thema, bei Sexualität.
1: Mhm. Ich wette, du hast schon
0: einige Sexszenen gelesen in deiner Laufbahn. Wir hatten ja. gerade schon mal gequatscht. Das
1: waren ja Millionen, habe ich gehört. <lacht> dann meinte ich ein Dutzend. Und dann hast du gesagt, das sind 24. Genau. Also ein bisschen weniger als Millionen. Also, schlecht in Grammatik, schlecht in Mathe. Ja. Ähm, ich habe mal sowas studiert, so mit Informatik und Mathe und so weiter. Habe ich nach zwei Monaten aufgegeben. Ich weiß auch, weshalb. Wenn ich nicht weiß, wie viel ein Dutzend sind. Ähm, ja, Jedenfalls habe ich sehr viele Sexszenen gelesen, auch schon bevor ich Lektorin wurde. Ähm, ja. Ein bisschen ja. bist du qualifiziert für dieses Thema. <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich, weil ich gerne Sexszenen lese. Ist das so? Also
0: auch, also sowohl privat als auch für den Beruf?
1: Ähm, ich habe erst mit Mitte 20 mein erstes ähm, New Adult gelesen mit einer Sexszene. Und die fand ich halt richtig gut. Und seitdem suche ich Bücher, wo ich mich halt richtig wohlfühle bei den Sexszenen. Weil ich weiß, dass sie richtig schön sein können. Und ja, die sind, ähm, rar gesät, um ehrlich zu sein.
0: Was macht für dich denn eine gute
1: Sexszene aus? Ähm, also ganz handwerklich gesehen, aus, äh, lektorischer Sicht, ähm, muss die Sexszene, also dramaturgisch perfekt reinpassen. Also wie jede andere Szene auch, Darf ähm, dass sie nicht einfach aus dem Nirgendwo kommen und, ähm, ja, vielleicht kennst du auch so Filme oder Bücher, wo du irgendwas liest und oder schaust und plötzlich kommt irgendwas, das gar nicht passt und man fühlt sich unwohl. Und äh, so kann eine Sexszene sollte eine Sexszene nicht eingebettet werden, sondern sie sollte auch einen dramaturgischen Bogen ähm, folgen. Also es wird dann aufgebaut. Also meistens sind es zwei Menschen, die sich kennenlernen und die zwischenmenschliche Spannung wird aufgebaut. Und ähm, es gibt Konflikte und Hindernisse und am Ende, wenn es halt um diese Sexszene geht, es ist es die Klimax und ähm, die Spannung baut sich ab, die löst sich auf. Und das ist dann dramaturgisch ganz rund und ganz wunderschön.
0: Also ist eine Sexszene quasi wie, wie Sex selbst, mit Klimax und abebbende Lust quasi? Ja, kann man so sagen. Aber ich lese die auch ganz gerne. Also ich habe meine ersten Sexszenen, ich hatte mal darüber nachgedacht, während wir vorhin schon mal gesprochen hatten. Und deine ähm, erste Sexszene war tatsächlich mit zehn oder so. Denn damals habe ich ganz viele Romane über prähistorische Menschen gelesen. Also die aus Sicht von prähistorischen Menschen äh, geschrieben wurden. Und da gab es irgendwie aufgrund des Genres scheinbar Sexszenen ganz viele. Viele kennen vielleicht Eiler und der kleine Bären. Da gibt es glaube ich nicht so viele. Aber die Reihe, die ich gelesen hatte, ich weiß leider nicht mehr den Namen des Autors und ich weiß auch nicht mehr, wie die Reihe hieß. Ich finde sie auch leider nicht mehr. Und da gefühlt in jedem Buch irgendwie vier richtig krass beschriebene Sexszenen, so über zwei, drei Seiten, was ich damals halt ziemlich viel fand, weil naja, ich war erst zehn Jahre alt und das war für mich äh, ein reizvoller Schocker im positiven Sinne, also es war jetzt, waren auch keine schlecht beschriebenen Szenen oder so. Ich fand es einfach total interessant und faszinierend, weil, naja, als Zehnjährige in bücher nicht damals gelesen, ist <lacht> natürlich nicht, ne? Und ähm, aber also seitdem lese ich auch ganz gerne. Also ich ich habe die nicht in jedem Buch drin, weil meine Genres sind eher Fantasy und Fantasy, <lacht> also verschiedene Sorten von Fantasy. Mhm. Da sind Sexszenen eher selten. Aber wenn ich die lese, dann äh, freue ich mich eigentlich meistens, denn ich ja, also für mich macht eine gute Sexszene einfach dieses zwischenmenschliche aus. Also wenn es nur ähm, das mechanische beschrieben wird, dann ist es nicht reizvoll und schön für mich. Aber wenn das zur Charakterentwicklung dient und die Charaktere besser beschreibt und viel mit Atmosphäre gearbeitet wird, dann finde ich das super schön.
1: Hm. Also es gibt durchaus Sexszenen, die ich an sich sehr schön finde, als also alleinstehende Sexszene. Und die lese ich dann auch gern, aber es nimmt mich nicht so wirklich mit, also es lässt mich emotional, ähm, also nicht kalt, sondern schon so, so lauwarm. <lacht> ähm. <lacht> ja. Ja. Also wenn, wenn man sich halt so was Erotisches anschaut, sagt so, ja, ja, ganz nett und so weiter. Und ähm, das liegt daran, dass die Szene an sich zwar gut geschrieben ist, aber alles andere drauf nicht äh, auf diese Sexszene hingearbeitet wird. Also sie wird nicht aufgebaut also Menschen müssen sich auch kennenlernen und so eine emotionale Bindung und ähm, also da muss ich auch etwas entwickeln, das, deshalb gibt es ja auch verschiedene Tropes, wie irgendwie uh, Enemies to Friends oder ähm, äh, natürlich fällt mir jetzt gar nichts mehr ein, <lacht> ja, oder Tune in a Bed oder sonst was, da gibt es ganz viele verschiedene Tropes und ähm, eigentlich sind Tropes auch nur verschiedene Narrative, weil die oft benutzt werden und einfach eigentlich funktionieren, man kann auch wenn man schlecht darüber redet über ein bestimmtes äh, über eine bestimmte Erzählweise, sie funktionieren, weil es halt interessant ist und ähm, es dort gleich äh, ein so so ein bisschen so ein Wunsch gibt und ein Hindernis gibt, also das sind Feinde und da gibt es gleich so so ein bisschen so so ein bisschen gegeneinander und so ein Hindernis und da löst sich jetzt am Ende auf. Und wenn es sich auflöst und so entspannt, dann hast du dieses so schöne äh, Gefühl, dieses, ja, jetzt haben sie es ja nicht geschafft, jetzt sind sie zusammen im Bett. Oder bei anderen, also das mit den ähm, zwei in einem Bett ist ja genau das gleiche, ne? Da haben sie ein Problem und müssen die es irgendwie lösen. Und es gibt ja ganz, ganz viele Tropes. Fällt dir was ein? So diese Liebesplot-Tropes. Mm -mm.
0: Nicht in Bezug auf Sex. Ja. Aber ich bin auch ganz schlecht in tropes
1: -Findungen. Ja, also das ist ja nicht nur Sex, sondern auch so Liebesgeschichten-Tropes. Und dann hast du wirklich so so einen, so einen Status Quo. Und dann müssen zwei Leute so miteinander oder gegeneinander arbeiten. Und da hast du ziemlich viel Konfliktpotenzial. Und lernst du halt sowohl die eine als auch die andere, also in dem Fall, wenn es zwei Personen sind, kennen oder auch mehrere. Und dann baut sie sich richtig auf. Und ähm, das Schönste für mich an Liebesromanen oder Sexszenen ist, ähm, wenn man den entgegenfiebert. Also man kennt ja vielleicht aus anderen Filmen, wo man zwei Menschen so richtig extrem schippt und sagt, oh Gott, die müssen zusammenkommen. Und so wünsche ich es mir auch bei den Liebesromanen, obwohl man von vornherein weiß, dass es diese beiden, so, äh, dass diese beiden zusammenkommen. Und dann schafft es äh, die, der Autorin so gut, dass, ähm, dass man als Lesende so mitfiebert weil es immer noch nicht so so weit ist, dass sie dann zusammenkommen. Die haben ein Hindernis, das nächste Hindernis und kommen sich emotional näher, reiben aneinander. Und ähm, ja, also bis es endlich so weit ist und man sagt, okay, jetzt müssen die beiden zusammenkommen. Ich will, dass die beiden zusammenkommen. Und ähm, ja, und mit dieser Leseerwartung können AutorInnen spielen und das ist dann richtig toll, wenn, wenn die endlich mal zusammen im Bett sind. Finde ich
0: auch. Also wenn ich das weiter hinaus zögert, wie halt auch, das kann man wirklich mit dem Sex wirklich vergleichen. Wenn man den, wenn man den Orgasmus herauszögert, dann ist er oft intensiver, natürlich nicht immer. Aber wenn man jetzt, weiß ich nicht, ich weiß nicht, wie offen du reden möchtest, aber wenn man äh, sich selbst befriedigt, dann gehts kann man ja innerhalb von, weiß ich nicht, 30 Sekunden zum Höhepunkt kommen. Ist aber nicht so befriedigend, wenn man jetzt wirklich Sex hat oder es lange aufbaut und dann ist der Orgasmus viel intensiver. Und so finde ich auch bei Liebesgeschichten. Also wenn man zwei oder mehrere Menschen hat, die sich mögen und die sich anziehen finden und dann innerhalb von den ersten zehn Seiten komme ich zusammen, dann ist es quasi schon, da kommt man nicht mehr da dazu zu shippen, da kommt man nicht gar nicht mehr dazu, mhm. sich selbst emotional auf diese ähm, Charakterbeziehung einzulassen, sondern das ist halt einfach dann Fakt. Und dann denkt mhm. man sich, okay, wir sind jetzt zusammen oder die hatten Sex und dann äh, ja, was ist jetzt mit den anderen Leuten und was mit dem anderen Plot und was ist mit dem und dem? Ähm, von daher finde ich das auch super wichtig. Was ich aber wo ich gerade nochmal äh, drüber nachgedacht habe, ist der Liebesroman Plot. Ich habe mal gelesen, ich weiß nicht, ob es so ist, aber bei vielen Romance-Büchern scheint es so zu sein, dass man in Kapitel so und so, also in Kapitel X, muss Vorfall A passieren, in Kapitel Y muss dieses passieren und dann auf Seite 45 haben die dann Sex. Also dann wirklich minutiös geplant ist und auch eingehalten werden muss, weil es für das Genre typisch ist und sonst nicht von den Verlagen gekauft wird. Ist das noch immer so oder ist das generell so gewesen?
1: Ähm, da muss ich überlegen, weil, weil ich durchaus schon Romane hatte, bei denen der Verlag gesagt hat, dass ich ein bisschen drüber schauen soll, weil es eine Trilogie ist und das Hauptpaar im ersten Band immer noch keinen Sex hat, obwohl es eine Liebesgeschichte ist. Also wurde er und,
0: erwartet, dass er
1: da Sex kommt? Genau, genau. Mhm. Und dann habe ich das mit der Autorin durchgelesen, bin ich mit ihr durchgegangen, aber auch mit der, ähm, mit dem Verlag. Und ähm, um festzustellen, ob das am Paar liegt, also wirklich am Inhalt liegt, dass die beiden im ersten Band immer noch keinen Sex haben oder ob es daran liegt, äh, dass, äh, wenn man das jetzt ganz <lacht> unhöflich sagt, dass die Autorin schwafelt und dass sie nicht zu Potte kommen so also also so streng finde ich die verlage jetzt nicht aber ähm, der meiste Fehler also der häufigste Fehler ist halt doch dass es im, im Spannungsbogen nicht stimmt also es gibt ja auch so diese drei Aktstruktur dass am, am äh, ja, im ersten Akt wird dann halt über die Welt vorgestellt das Status, äh, Status Quo vorgestellt dann gibt es ein Hindernis dann also wie bei der Heldenreise ne also dann gehst auf Reise, erlebst die ganzen Abenteuer, am Ende hast du halt äh, den dritten Akt. Und so muss auch, äh, also es funktioniert für alle Plots und auch für die Sub- und Side-Plots, wozu natürlich auch der Erotik-Plot gehört. Und ähm, da, wenn man einen schönen Spannungsbogen aufbaut und anfängt und... Ähm, und nach dem ersten zweiten dritten vierten fünften sechsten siebten Akt äh, da immer noch keine Klimax kommt dann dann, dann passt es auch nicht und es ist tatsächlich einfacher das habe ich gemerkt für ähm, junge Autor:innen also jung in dem Sinne dass sie noch keine Romane vorher geschrieben haben oder wenige Romane geschrieben haben dass man sich an was ich so ungefähre Seiten oder Zahlenangaben hält ist es dann
0: so dass sowohl das Buch selbst also der Plot des Romans selbst, als auch die Liebesgeschichte eine drei struktur beispielsweise haben sollten? Oder ist die Liebesgeschichte quasi in den Plot eingebunden?
1: Ähm, also jede westliche Geschichte ist in der drei struktur geschrieben mit minimalen so Abweichungen. Aber das ist so, dass das normale Empfinden, so wie wie wir das so lesen. Und wenn es, äh, wenn nicht in dieser drei struktur geschrieben wird, dann dann ist es halt schwierig für die meisten Lesenden da irgendwie äh, mitzugehen. Und die finden es auch nicht mehr so spannend. Ach krass.
0: Ähm, ich hätte gedacht, ja. da gibt es mehrere Strukturen, die man wählen könnte.
1: Nee, eigentlich nicht. Eigentlich ist es nur ein Anfang. Da stellst du die Welt vor, die Hauptfiguren stellst du vor und du stellst das Problem vor. Und dann kommt irgendein Hindernis und dann, dann überwindet man das Hindernis. Egal, ob es jetzt ist. Ähm, äh, ja, oh Gott. Beispiele finden. <lacht> Für irgendwie Fantasy-Roman, ne? also da hast du irgendwie dein, dein, deine Stadt, dein Land und so, und das ist ein böser König und <lacht> das ist Status Quo und dann kommt irgendwas ein Hindernis und und irgendwann merkst du, es geht nicht mehr weiter. Ich muss was ändern. Mir gehst halt auf Reisen oder führst eine Revolution an oder machst irgendwas. Da kommt halt das ganze, äh, die ganze Entwicklung am Ende köpfst du den König und dann ähm, ja, und dann ist gut oder so und das ist bei Liebesgeschichten auch so das sind zwei Menschen die die lernt sich kennen und äh, beziehungsweise Status quo ist, da ist eine Figur, die möchte eine Beziehung haben, beziehungsweise keine Beziehung haben und ähm, und tritt dann halt aus ihrer, ihrer Welt aus und mit so, oh da ist jemand, den möchte ich kennenlernen beziehungsweise den möchte ich überhaupt nicht kennenlernen und lerne ihn trotzdem kennen das ist dann so ein bisschen so Enemies to Friends, ah, uh, to Lovers. <lacht> um, ja, um, genau. Und dann entwickelt sich das Ganze. Entweder sind die Hauptfiguren ein bisschen gegeneinander und ecken so ein bisschen an und lernen sich dann halt irgendwie doch kennen, müssen zusammenarbeiten. Das ist die der ganze zweite Akt, wo das geschieht und mit Auf und Abs und um, ja, und am Ende schaffen die es, dann zusammenzukommen. Beziehungsweise, oder sie schaffen es, sich voneinander zu lösen. Je nachdem. Was ist der häufigste Trope? nimmst du Friends? Ich weiß ja, nicht. Ja, jetzt sage ich auch nicht. schon Friends. <lacht> <lacht> ich ich habe nicht <lacht> gemerkt. Ich glaube, das sage ich so oft, weil, äh, weil ich das eigentlich ganz ganz gern mag, glaube ich. Das ist spannend. <lacht> ich
0: glaube, das kriege ich auch am meisten mit hm. von Serien und <lacht> generell von der Popkultur.
1: Dieses, ja. oh, wir hassen
0: uns und er ist so furchtbar und sie ist so zickig und dies und das. Und, 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 aber eigentlich gar nicht so unsexy und so. Ich glaube, das ist so der, der Trope, den ich am meisten wirklich mitbekommen habe. Ja.
1: Ich glaube, das ist auch sehr spannend, also wenn man irgendwie gegeneinander ist. Da gibt es am meisten Hindernisse und Konflikte.
0: Ja, aber ich persönlich finde den ein bisschen ausgelutscht. Also immer, wenn ich, also nicht immer, aber ganz oft, wenn es diese beiden Feinde oder Feindinnen oder wie auch immer da gibt, mhm. dann denke ich, okay. Klar, kommen die bald zusammen. Und dann ist es auch so. Und ich freue mich immer, wenn es aber nicht so ist. Weil ich das einfach schon viel zu oft gelesen und gesehen habe. Ja. Yeah. Da wünsche yeah. ich mir irgendwie, dass es da mehrere Jobs oder mehrere andere Jobs geben würde. Hm. Statt nur den einen. Es gibt natürlich nicht nur den einen, aber der kommt mir irgendwie am meisten präsent vor. Welcher Job ist ja am liebsten? Ich weiß es
1: nicht. Ähm. Oder aus Lektoratssicht. Das weiß ich erst recht nicht. <lacht> ich überlege gerade, welcher Trope mir, äh, äh, welche mir gefallen. Ich glaube, so Slow Burn mag ich ganz gerne. Kannst du Slow Burn beschreiben?
0: Also ist das einfach? Sind die Akte einfach länger? <lacht> Oder wie soll ich das vorstellen?
1: Die sind einfach. Ähm also der Aufbau ist langsamer, also der emotionale Aufbau. Also es gibt ja Romane, ähm, also Liebesromane oder Erotikromane, da sehen sich die beiden in der ersten Szene und da knistert es ganz heftig, weil die körperliche Anziehung so ganz groß ist. Und ähm, dann landen sie vielleicht schon in dem ersten Kapitel gemeinsam im Bett und merken, wow, das war ein cooler One-Night-Stand oder sonst was. Und wollen sich erstmal nicht wiedersehen. Aber dann ist die Anziehung da. Und dann müssen sie sich eingestehen, dass sie sich doch irgendwie mögen. Also mehr als die körperliche Anziehung. Dass da mehr da ist. Und ähm, müssen dann auch so ein bisschen Hindernisse überwinden. Und ähm, die persönliche Lebenseinstellung so ein bisschen, also nicht überwinden, sondern darüber hinaus über den Horizont schauen. Und den, die andere Person so richtig kennenlernen. Und ähm, bei dem Slowburn, da gibt es halt irgendwie also langsamer und irgendwie weiß ich nicht, also ohne großen Bam am Anfang, wo die gleich schon Sex haben, sondern es baut sich ganz, ganz langsam auf und diese minimale Spannung ist immer da und da muss, muss, muss man auch als Autoren arbeiten können. Ich versuche gerade mir, ähm, äh, ob ich das
0: von irgendwo erkenne, dieses Snowburn. Mm. Hast du ein popkulturelles Pop Beispiel?
1: Nö. Hätte <lacht> ja sein können. Wie viele ganz, ganz schlecht in Beispielen? Okay. Na gut, vielleicht fallen mir da welche ein. Aber jetzt nicht so Slowbird. Das aktuelle Buch, was ich gerade lektoriere, aber ich weiß gar nicht, ob ich dafür schon werben darf. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Kannst du dann irgendwann, wenn
0: es rauskommt. Also hey, Slowbird. Ja. ja. Weil ich finde Slowburn klingt irgendwie gemein. Es klingt, als wenn man es burnen würde, also verreißen würde.
1: Ach so. Hier ja, ist nee, Slowburn. Nee.
0: Diese Kritik ist extra lang.
1: Ich brenne für jemanden. So, so. Ja, ja. Oh, ist das <lacht> mich.
0: Ja, aber dadurch, dass ich den Be Begriff halt nicht kannte vorher. <lacht> Und dann heißt es, hey. ich, Oh
1: Gott. Jetzt, ich muss es kurz nachgucken. Nachher ist es voll falsch hier.
0: <lacht> Nein, Quatsch. Oh. Bestimmt, richtig. es oh,
1: richtig. Ich weiß es nicht. Manchmal sage ich solche Sachen. <lacht> <lacht> Ich muss es jetzt nachgucken. Okay, okay. Das klingt aber richtig. The popular trope in both fanfic and canons, where the characters of the main pairing start off not in a relationship, okay, focuses on the slow developments of romantic or sexual das pairing. Gut. Okay. Huch. Oh mein Gott. <lacht> ich habe so Panik bekommen. <lacht> ja, um, so viel zu vorbereiten. La la
0: la. <lacht> Alles gut. Ja, ich meine, ich habe dir auch das Skript nicht geschickt. Ne, Ich weiß, mein, muss man auch dazu sagen. Okay, danke. <lacht> ähm, wie viele Sexszenen kommen dir denn so im Quartal auf den Tisch? Oder im Jahr?
1: Ähm, ich mache so im Monat ein Buch ungefähr. Und ähm, ich glaube, in jedem Buch gibt es Sechs Szenen, glaube ich. <lacht> also zwölf im Jahr ungefähr, plus minus. Ja, genau, denke ich schon.
0: Und musstest du dir beispielsweise in den letzten fünf Jahren an den Kopf greifen, weil die Szene so schlecht war?
1: Ähm, in letzter Zeit nicht mehr. Werden die Sexszenen immer besser im Laufe der Jahre? Ich glaube, das liegt daran, dass ähm, die Autorinnen mich mittlerweile kennen und wissen, wofür ich stehe und ähm, mich dann extra aufsuchen. Und ähm, deshalb funktionieren wir halt so wie ähnlich und haben die gleiche Einstellung, was Sex angeht. Und deshalb muss ich mir nicht mehr an den Kopf fassen. Also zu meiner Eingangszeit, als ich neu angefangen habe als freie Lektorin, habe ich äh, Aufträge bekommen. Das war auch Erotikromane oder auch Dark Fantasy. Und da gab es auch Sexszenen, mit denen ich irgendwie gar nicht so einverstanden war. Und ähm, das war schon ein bisschen schwierig, wenn man nicht dahinter steht. Und man muss ja irgendwie trotzdem, also ich möchte zumindest, immer noch trotzdem hinter den AutorInnen stehen. Und ähm, wenn das inhaltlich so ein bisschen beißt, dann ist es wirklich schwierig, dann halt irgendwie damit zu arbeiten.
0: War es mit dem Ziel nicht einverstanden? Also inhaltlich oder wie es geschrieben wurde?
1: Ähm, beides. Also zum Beispiel ähm also in einem Dark Fantasy Roman, das sollte dann halt so ein bisschen wie wie bei Martin sein, dass die düstere Welt irgendwie unterstrichen wird und es wird dann halt mit Vergewaltigung unterstrichen. Und ähm, ich glaube, das war dann auch ein bisschen das handwerkliche, dass es dann so ein bisschen pornografisch rüberkam. Und ähm, ja, das ist halt schwierig umzusetzen, finde ich. Also wenn man halt sowas, ja, was die Vergewaltigung als Stilmittel, also das ist nicht so mein Ding. Kann ich voll gut nachvollziehen. Ja. Also
0: ich habe auch mal Tests gelesen, also nicht ähm, professionell, aber für eine Bekannte aus dem Internet und da wurde die Vergewaltigung, also A, ganz oft gab es Sex mit Vergewaltigungsaspekten und B, wurde es meiner Erachtens nach glorifiziert und ich kann damit echt nicht klar und das habe ich dann auch abgebrochen, das Test Testlesen. War ja. einfach, ähm, ja, also das wurde dann als wirklich sexy dargestellt. Also wenn man, ich hätte das Gefühl, ich als Leserin soll erotisch abgeholt werden durch diese Vergewaltigung. Das, damit war ich echt gar mm. nicht konform. Ja. Also ich verstehe aber auch Vergewaltigung als Stilmittel. Also ich verstehe, ja. warum man das machen möchte, auch als Plot-Device und für die Charakterentwicklung. Ich finde es aber kein gutes Mittel, um das zu machen, weil es einfach zu viele Leute triggern kann. Und mm. meistens wird es finde ich, also meiner Erfahrung nach, nicht so gut gelöst handwerklich.
1: Nee, finde ich auch nicht. Also ich finde, es hat mehr Problematiken, also das so zu benutzen, weil erstens benutzt du meistens äh, Frauen dafür, damit ein Bösewicht halt böser ist oder dass eine Welt böser ist. Und dann, dann benutzt du Frauen als irgendwie als Opfer, um halt äh, Bosartigkeit darzustellen. Also es ist wirklich einfach, aber zu einfach gelöst. Ich meine, als Autorin hat man ja super viel Fantasie, kann super viel kreieren, hat so super viel äh, so Boshaftigkeit, so die man halt irgendwie ausbauen könnte. Aber warum benutzt man dann meistens Frauen einfach so da, um, was weiß ich, um sie zu quälen, um das halt darzustellen? Das ist das erste und das zweite zum Thema irgendwie in Anführungsstriche starke Frauen, das ist meistens, sie haben eine Leidensgeschichte, müssen erstmal vergewaltigt werden, sozusagen, um ähm, ja, um als, was ich, Phönix aufzusteigen oder so. Und äh, ähm, ja, also warum kann man als erstes nicht irgendwie so gleich äh, so, so vollständig sein und warum muss man halt irgendwie das erstmal ertragen? Und, ähm, also es ist ein ganz großes, separates Thema. Ich glaube, dazu gibt es ganz viele äh, Blogartikel und so weiter. Und ja. ja. Ach ja, äh, da fällt mir ein, ja. wir sollten ganz am Anfang äh, Content-Notes setzen. Auf jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall. Ja, F Fällt mir gerade so ein, so wo wir darüber reden.
0: Ist mir auch gerade durch den Kopf gegangen. Mhm. Auf jeden Fall.
1: Ja. Und eine andere Sache fällt mir auch ein, wo du gesagt hast, dass die Lesenden irgendwie sexuell irgendwie abgeholt werden sollten durch diese Ver Vergewaltigungsszenen. Ähm, also ich finde es durchaus legitim, wenn man irgendwie kinky Geschichten schreibt oder so also irgendwie Rape porn Aber das muss dann halt irgendwie von vornherein irgendwie klar sein, dass es sich als solches handelt. So finde ich. Also wenn du da halt irgendwie Fantasy schreibst und das so als, äh, als Gewalt irgendwie eingebettet ist, kannst du halt nicht von allen Menschen erwarten, dass es das irgendwie als sexy wahrgenommen wird. Also ich finde, man setzt als Autorin das Setting vorher. Wenn man sagt, okay, das ist jetzt irgendwie ähm, eine Fantasie, eine so, so Rape-Porn-Fantasie, dann schreibst du halt, ich, ich, ich weiß nicht, so vielleicht vorne ins Buch oder machst durch durch das erste Kapitel halt deutlich, dass es sich um solches handelt, damit man sich halt darauf einlassen kann. So. Ja, absolut.
0: Also ich finde, es gibt ja sehr viele Menschen, die Rape-Fantasien haben. Und das heißt aber nicht, dass sie es wirklich machen wollen würden. Und es ist sowas anderes, wenn man sich das selbst vorstellt oder es vorgesetzt bekommt. Und aus dem mm. weiß man auch nie, wer es liest. Und gerade wenn es nicht eine explizite Erotikgeschichte ist, die es ja auch gibt und auch geben soll, dann kann man nicht erwarten, dass alle den gleichen ähm, Grundgedanken haben,
1: wenn sie das Buch lesen und in die Hand nehmen. Also Ich finde genau. das, find das
0: echt super gefährlich.
1: Ja, also ich finde es auch, ähm, ich habe auch viele Sachen Test gelesen, auch so ähm, fantasy also mit vergewaltigungsszenen und ich hatte das Gefühl, dass die äh, Schreibenden, ich glaube, die hatten es für sich selbst irgendwie als, ähm, also ich will jetzt irgendwie auch keine Kings verurteilen und so weiter, und ähm, gerade was du gesagt hast, irgendwie so Rape-Fantasien sind halt irgendwie ähm, auch gar nicht so selten. Und äh, dass sie das als solches für sich selbst geschrieben haben. Aber wenn man das als Fantasy-Roman ähm, aufzieht, also mit irgendwie so einem Fantasy-typischen Fantasy-Plot, dann ähm, und dann äh, die Lesenden plötzlich mit äh, Vergewaltigungsszenen konfrontiert. Das ist äh, äh, das ist so wie, weiß ich so ohne Content. so. Und wenn man das mit jetzt so echten Sex vergleicht, also du nimmst ja auch nicht irgendwie deine Partner in und machst, okay, wir machen jetzt so ein Play Und die so, äh, was ist denn jetzt los? Wir haben es vorher nicht abgesprochen. ne Und ich habe keine Chance, überhaupt Ja oder Nein zu sagen. Und ich bin mittendrin. Und das ist wirklich gefährlich. Und ja. nicht richtig. Und Gewalt. Aber da kann ich eine
0: positive Szene mal erwähnen, in der es auch um Vergewaltigung geht. Ich versuche es gerade zu googeln, weil ich mir nicht 100% sicher bin, ob der Name der Autorin auch so richtig ist. Ich hoffe mal, irgendwann lädt diese blöde die, die Seite. <lacht> Jedenfalls, da geht es um einen Kriegsherrn, der... Ein, warte, ich muss noch ganz kurz. Weil eigentlich will ich den Namen direkt sagen von der guten Dame. Moment. Dim, 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 dim. Google, Google, Google. Ah ja, genau. So, und zwar ist das aus dem Buch Der Kuss des Kier von Lynn Raven. Und darum geht es um einen Kriegsherrn, der einst vergewaltigt worden, also in seiner Jugend vergewaltigt worden ist. Aber das wird nicht innerhalb der Szene ähm, geschrieben oder atmosphärisch dargestellt, sondern... Es ist quasi eine ganz, ganz kurze Rückblende und dann wird auch direkt anhand seiner Reaktion oder anhand dessen, wie er es erzählt, klar und deutlich, dass es halt keine sexy Sache ist, sondern wirklich schrecklich. Und das fand ich persönlich sehr gut geschrieben. Ich finde den ganzen Roman, das ist übrigens auch ein Liebesroman, eine wenigen Liebesromane, die ich ähm, gerne auch gelesen habe. Und den kann ich echt empfehlen, weil er einfach, weiß nicht, ich glaube, das ist auch von dem Chop. Enemies to Lovers, weil er entführt sie und er muss sie eigentlich irgendwie irgendwo abliefern und während dieser Reise, wo die natürlich zu zweit auf dem Pferd sitzen und hier und da und mhm. verlieben sie sich natürlich irgendwann, und die tanzen auch immer miteinander und dann erfahren die irgendwann, ach ja, sie ist doch besser und er ist doch gar nicht so schlimm, wie ich gedacht hatte und so, und man kennt es und glücklicherweise wurde er auch zwischendurch nicht übergriffig oder so, weil ich finde, ich habe das Gefühl, bei ganz vielen Jobs, äh, bei ganz vielen Enemies to Lovers jobs ist der Fall, dass er irgendwie mehr will und es einfordern möchte oder so und das ist halt beim Kuss des K. überhaupt nicht so. Deswegen kann ich das äh, Buch echt empfehlen und das ist auch eine der wenigen ähm, Vergewaltigungshintergrundgeschichten, hm. die ich für mich persönlich ähm, okay finde, sage ich mal und ja. gut gelöst. Hm. Aber wenn wir jetzt schon mal von positiven Lösungen und ähm, Schreibweisen sprechen, oder bitte ich darüber spreche. Also, was kannst kann du denn,
1: bitte? Äh, noch, noch ganz kurz zu dem, was du vorher gesagt ja. hast, ist mir was eingefallen, wo du gesagt hast, dass die Vergewaltigungsszene irgendwie gut gelöst ist. Da ist mir aufgefallen, dass ich doch gar nicht so wenige gelesen habe, die eher aus der Täterperspektive geschrieben worden sind. Also, ähm, also also so wenig aus der, also von den Gefühlen her des, des Opfers, sondern irgendwie so, so mit der Kamera entweder mit der Draufsicht oder eher aus der Position des Täters heraus. Und ähm, also so wirkt es irgendwie pornografischer und sexueller, als wenn man es tatsächlich wirklich aus der, äh, aus der Perspektive von den Betroffenen berichtet. Und ähm, diese Szene kommen auch aus nichts und die, äh, das Opfer verarbeitet dieses Thema auch gar nicht. Also es ist passiert und es ist immer schrecklich, ähm, aber ich meine, wenn, wenn man sowas äh, durchmachen musste und ähm, überlebt hat, da ist ja so viel hinten dran und so weiter und das hat dann irgendwie auch plötzlich keinen Platz mehr im Roman, obwohl es dann irgendwie eigentlich nötig wäre. Und äh, dadurch ist das Opfer dann irgendwie wieder so ein Mittel, dass was passiert, um darzustellen, dass irgendwas Schlechtes passiert ist. Aber es geht gar nicht um Personen, die das widerfahren ist. Und das finde ich dann wieder scheiße, weil dann die vergewaltigte Person wieder nur dafür benutzt wurde, als Stilmittel. Ja, wie jetzt aus der Täterperspektive wird geschrieben? Ähm... Ja, irgendwie schon. Also es schwingt so ein bisschen mit. Also es ist ziemlich schwierig von der Wortwahl. Da gehst du halt wirklich auf die Textebene rauf, auf die Wortwahl zu achten, dass ähm, wirklich äh, also die 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 Perspektiven nicht vermischt werden. Und ähm, ich kann zum Beispiel ein anderes Beispiel geben, was äh, oft passiert, wenn man zum Beispiel über ähm, People of Color schreibt. Also die Wörter, die man benutzt, um People of Color zu beschreiben, selbst wenn es im Roman theoretisch eine Selbstbeschreibung sein sollte, ähm, ist schon vom Vok Vokabular her so, dass es aus der weißen Sicht berichtet wird. Obwohl, sagen wir mal, die Ich-Person eine Person of Color ist. ist also Die ganzen Wörter, die benutzt werden, ähm, ist halt aus dem Sprachgebrauch von weißen Menschen.
0: Kannst du da vielleicht Beispiel, ich kann es mir gerade nicht vorstellen, wie man da als Autorin switchen kann, von der Wortwahl her?
1: Uff, ähm, Beispiel, Oder ist einfach so ein
0: Gefühl als Lektorin?
1: Ich überlege gerade, ob es vielleicht ein anderes Beispiel gibt. Also es gibt ja in jedem Bereich so, sagen wir mal, ähm, queere Menschen. Und sagen wir mal, da ist äh, so... Sagen wir mal, da ist eine bisexuelle Person, die beschreibt sich selbst und ihr Leben selbst. Und das klingt ganz anders, als wenn jemand, der hetero ist und noch nie mit diesem Konzept irgendwie Bisexualität mit zu tun hat. Und äh, wenn du diese Person beschreibst, dann dann, oh Gott. <lacht> dann ist es manchmal ein bisschen ganz, ganz ganz, weird. irgendwie. Kannst du dir verstehen, worauf ich hinaus will?
0: Jetzt gerade nicht.
1: <lacht> nee. Ähm, mm, da kann man dieses Beispiel doch wieder rausschneiden, wenn das halt zu so nichts nützt <lacht> ähm, Ja, äh, ich überlege gerade, ob ich ein gutes Beispiel finde. Mm. Äh, es gibt ein, dann wieder doch das Beispiel mit ähm, People of Color. Es gibt einen Begriff, das heißt White Gays. Und ähm, das beschreibt das Phänomen, wenn man halt ein Buch schreibt und ähm, also für weiße Rezipienten, äh, weiße RezipientInnen ausgerichtet. Also man beschreibt etwas und erklärt etwas, damit weiße Menschen das auch verstehen. Und ähm, ja, und das ist so eine Selbstverständlichkeit, dass halt für die geschrieben wird, für diese große äh, Zielgruppe geschrieben wird. Und das merkst du dann auch in den Beschreibungen. Selbst wenn es eine Ich-Person ist, die auf Color ist zum Beispiel, da werden halt so, so Erklärungen hinterhergeschoben oder von der Wortwahl etwas hinterhergeschoben, die überhaupt nicht äh, passend ist. So. <lacht> ist das jetzt irgendwie ein bisschen verständlicher?
0: Ich überlege gerade. Also, ähm, nochmal auf die Szene mit dem Vergewaltiger zurückzukommen. Mhm also du meinst nicht, dass aus deiner Sicht geschrieben wird, sondern quasi für wen soll... Ich, sorry, ich stehe, glaube ich, total auf dem Schlauch.
1: Ähm ich okay. meine, es ist super interessant, aber ich mhm. weiß jetzt leider gar nicht. So, ich, ich versuche gerade, über ein anderes Beispiel irgendwie mhm. da, uh, diesen Bogen zu kriegen, dass, dass, da, uh, dass es verständlicher ist, aber ich glaube, ich habe es komplizierter gemacht, so mit dem anderen Thema. So, ähm, also nicht, ich meine, selbst wenn aus der dritten Figur geschrieben wird oder aus der autorialen Perspektive, wird schon von allein von der Wortwahl her das eher, ähm, also nicht von der also eher von der Täterseite beleuchtet. So ähnlich, ähm, deshalb mein Beispiel, also wenn People of Color beschrieben werden, aber das Vokabular benutzt wird, wie weiße Menschen es haben. So, und äh, keine Ahnung, mein Lieblingsbeispiel, das mit den mandelförmigen Augen. Also, wenn du <lacht> eine ostasiatische Figur hat hast als äh, Hauptfigur, die sich selbst beschreibt, dann muss man auch aufpassen, also welches Vokabular man benutzt und ähm, auch äh, auch von der Mentalität her. Also auf welche Art und Weise würde so sie sich selbst beschreiben, ob die genauso augenfixiert ist wie die ganzen westlichen Leute hier und halt dieses, äh, ja, diesen Begriff Mandelaugen würde sie es tatsächlich benutzen. Es ist im Vokabular her und äh, hm. und das gleiche ist bei bei, bei Sexszenen. Es gibt so ein paar Wörter, äh, wenn du gerade <lacht> also aus der Opferperspektive man, man benutzt diese Wörter nicht für sich selbst, so, weil wenn man äh, sich selbst äh,
0: beschreibt vielleicht meinst du ja oder
1: wenn man sich selbst in dieser in dieser Lage sieht. Hm.
0: Okay. Also du meinst, dennoch, also obwohl es aus ihrer, also ich nehme mal an, das Opfer ist jetzt weiblich, kann natürlich auch männlich sein, aber um mhm. es ist besser zu beschreiben, ähm, aus sie beschreibt die Szene, aber beispielsweise mit ach, das hatte ich nämlich auch bei diesem lese beispiel da, hat's, mhm. da wurde die, das Opfer irgendwie sexy
1: beschrieben und das macht man
0: ja nicht, wenn man gerade Opfer ist. Meinst du das? Zum,
1: zum, zum Beispiel. Okay. Aber auch, wenn man halt so Vokabular benutzt, ähm, die man normalerweise in erotischen Szenen findet. Mhm. So irgendwelche Verben der Penetration, keine Ahnung was. Und, ähm, und wenn man dann das rausnimmt und ähm, da aus dem Setting herausnimmt und nur diese Zeilen alleine liest, liest sich das nicht wie eine Vergewaltigung, sondern wie eine Sexszene. Da ja, hatte ich voll den Knoten im Hörn. Ja, voll. Ja nee, das, das, Die Beispiele kenne ich auch. Klar.
0: Und ganz oft vermischt ich das dann auch, wo erstmal die Vergewaltigung kommt und dann fühlt sie, also wieder ich Opfer, wie gesagt, das kann auch männlich sein, oder äh, non-binary, ähm, jedenfalls, erstmal die Vergewaltigung, dann alles ganz schrecklich, und dann plötzlich, ah, oh, ist gar nicht so schlimm, ach, ich mag Sex, ja doch, und ich so, hä, was ist das hier? Oh. Da merkt man schon von Anfang an, mhm. da, also wie du halt auch meintest, das Vokabular ist halt anders, und da merkt man, es leitet halt wirklich eine Sexszene ein, oder ist quasi schon eine Sexszene, aber eine Vergewaltigung ist kein Sex, finde mhm. ich. Und genau. ja, das finde ich schon, ja, du hast recht, ja, voll. Ja. Das war auch in dieser, ähm, genau, in dem Testlesen, was ich hatte. Er hm. Hat, war echt erstmal, ich glaube, für Jahre Romance-Novels versaut. <lacht> ich glaube, ja. die Person hört jetzt nicht mit, aber ich glaube nicht.
1: Ich glaube, äh, sie kennt mich nicht mehr. <lacht> <lacht> ja. Also es ist ja auch schwierig. Also ich, ich will ja auch nicht über irgendwelche Autoren den Lästern so aber es sind manchmal, manche Sachen so, die, die prägen einen irgendwie, wenn man das gelesen hat. Und das, das macht ja auch mit einem, mit einem etwas. Na ja, klar.
0: Und gerade so, was ein wie Sex und Sexualität,
1: klar, man, ja. man
0: fiebert ja auch mit einer Person mit und also ich tue das zumindest und ich versetze mich da halt rein und egal, was dann kommt und gerade wenn es um diese solche intimen Dinge geht, sei es jetzt Gefühle oder als Sex, dann bin ich da auch irgendwie drin. Und wenn dann man so rausgerissen wird plötzlich und also ich will jetzt nicht sagen, ich erlebe das, was ich lese, aber mhm. die Gefühle sind dann schon halbwegs da.
1: Ja, das geht mir ja auch so.
0: Was war so die schönste Sexszene, die du gelesen hast? Und Also muss jetzt nicht das Buch sagen und den mhm. Autor oder die Autorin, aber woran machst du das fest? Woran hast du das festgemacht?
1: Ähm, die schönste Sexszene war tatsächlich von einem Buch, wo ähm, die Protagonistin und der Love Interest erstmal vorgestellt wurden, unabhängig voneinander mit ähm, separaten Zielen. Und ähm, die hatten beide eine eigene Geschichte, die ich mochte. Ich mochte beide Figuren. Und die haben sich halt irgendwie langsam kennengelernt. Und ähm, ich hatte zu beiden eine emotionale so, Verbindung. Ähm, ja und ähm, da wurde ich auch so ein bisschen auf die, also ein bisschen auf die Folter gespannt und habe dann wirklich mitgefiebert, wann sie sich näher kennenlernen, wann sie sich irgendwie einander öffnen und ähm, wann es wirklich passiert. Und ähm, ja, die Szenen waren auch wirklich ganz langsam und in den ersten zwei drei erotischen Szenen ist auch gar nichts passiert. Und das fand ich irgendwie auch äh, auch schön. Und ich glaube, in der zweiten erotischen Szene dagegen ist ihr nicht gut und da hat er sie einfach so angeguckt und so und ja was ist mit dir und da hat er sie in den arm genommen obwohl die beiden davor gar kein ähm, so so gar keine persönliche nicht so eine starke persönliche bindung hatten sondern eher was so so sanft erotisches miteinander ähm, hatten so und das kann halt dazu dass er dann äh, gemerkt hat dass es ihr nicht gut geht und gefragt hat ja was liegt denn auf dem herzen und so und ja, und da war halt auch mit äh, der Erotik erstmal eine Pause und die haben halt ihre eigenen Geschichten irgendwie weiter erlebt und ähm, also ich habe mir jetzt immer nicht sehr gewünscht, dass es irgendwie weitergeht, dass sie sich noch näher kommen und sich einander noch mehr öffnen und ja, es hat auch bis zum Ende des Bandes gedauert, bis es endlich so weit war und da fand ich es auch richtig schön, dass ähm, die Sexszene auch richtig viele, viele Seiten irgendwie lang ging, also mit allem drum und dran. Ach, kann ich voll gut nachvollziehen man baut ja
0: wirklich eine Bindung zu den beiden auf und man wünscht sich so sehr, dass die endlich zusammenkommen und dann kommen die endlich zusammen und ja, ich finde es auch schön, wenn das so eine, so eine leichte Spannung erstmal ist, und, so ein Prickeln und dann irgendwann staut sich das so ein bisschen und dann geht es wieder ein bisschen zurück und dann so und so und dann irgendwann BÄM ja, ja. finde ich auch schön und wenn das halt so leise Romantik noch zwischendurch ist, also muss natürlich nicht immer romantisch sein, aber
1: das ist dann irgendwie auch schön hm. <lacht> ja. <lacht> Aber ich, ich schreibe gerade an einem Roman, das ist so gegenteilig. <lacht> da fängt es irgendwie andersrum. Es fängt mit Sex an.
0: Also auch okay. Kann ja. ich immer gleich anfangen, das wäre total langweilig.
1: Ja. Hast du denn Tipps
0: für AutorInnen diesbezüglich?
1: W wann die Sexszene sein soll? Hm. Nö, wann hm. es ja,
0: hatten wir, glaube ich, schon besprochen, oder? Also je nach Akt ich. und so. Aber wie ja. man das vielleicht beschreibt.
1: Also ich kenne ähm. das zum Beispiel
0: ganz, also es gibt ja äh, Twitter-Accounts zum Beispiel, die völlig missratene Sexszenen ähm, teilen mhm. ähm, mit peinlichen Wörtern oder so, wo ja peinlich natürlich auch relativ ist, weil jeder steht auf was anderes und nur weil die Mehrheit jetzt Wort XY total peinlich findet, heißt es nicht, dass es peinlich ist, so. Aber wenn man jetzt zum Beispiel den Penis beschreibt oder... Die Vulva oder so. Also klinische Ausdrücke weiß ich nicht, ob ich persönlich das toll finden würde oder als so mechanische Beschreibung zum Beispiel. Mhm. Aber gerade mit der Beschreibung von ähm, Sexualorganen tun sich, glaube ich, sehr, sehr viele schwer. Ich auch. Also ich habe auch schon mal Sexszenen geschrieben und dann fand ich gerade so, was Penis und Vulva angeht, finde ich total schwierig, da irgendein Wort zu finden, was nicht total lächerlich klingt.
1: Mhm. Also ähm, mein Tipp ist, ähm, wenn man sich selbst mit dem Roman befasst und schaut, also was schreibe ich überhaupt, was ist überhaupt äh, der Duktus im ganzen Roman, also welche Wörter benutze ich denn generell. Wenn es zum Beispiel ein ähm, New Adult ist, was ein bisschen so frecher und ein bisschen jünger geschrieben wird, dann passen halt auch ähm, Begriffe, die ähm, auch ein bisschen gewagter sind und ähm, ja... Und ähm, da muss man sich auch nicht so verschleiert halten. Also wenn es so wie, so, sagen wir mal, aus der Perspektive einer, was ich, einer jungen Erwachsene ist, die halt wirklich eine, eine freche Schnauze hat und so und es wirklich lustig geschrieben ist und wenn sie dann halt zu so ihrem eigenen Organ Muschi sagt, dann kann das auch so da stehen bleiben. Und ähm, wenn das ein ganz Roman, also, also Purple Prose mäßig ist, ähm, so ein Cover mit Lavendelfeldern oder weiß ich was. Oder mit äh, mit Wikingern mit und ähm, Highlandern oder so. Und ähm, da hast du wirklich diese, also aus meiner Perspektive, ein bisschen peinlicheren Wörtern wie, keine Ahnung, Lustgrotte oder <lacht> <lacht> sonst was. Aber, aber man muss auch beachten, für wen man schreibt. Also du hast ja wirklich schon vom Cover her und... Von, deinem, von dem ganzen Ton deiner Geschichte her, also so ein, so ein, so ein Genre. Und wenn du da nicht da Inhalt dieses Genres bewegst, ist es auch okay. So also als Autorin setzt du das ja fest. Ich schreibe dieses Genre und ich möchte, dass meine Figuren äh, auf eine bestimmte Art und Weise sprechen und auf eine bestimmte Art und Weise mit diesem Thema umgehen. Und bei ganz äh, romantischen äh, Geschichten wo das halt ein bisschen so verschleierter geschrieben wird. Es ist auch völlig okay, wenn man halt die die Dinge einfach nicht benennt und einfach so ein bisschen umgeht und dann schreiben einige von, weiß ich nicht, äh, die meine Körpermitte oder ähm, ja, das Zentrum meiner Lust oder irgendwie sowas, was für mich persönlich schon ein bisschen so, ja, okay, sprich ich es doch endlich aus oder so. Ähm, aber es ist völlig, völlig in Ordnung, wenn man das so haben möchte. Man kann auch natürlich abblenden und, ähm, ja, es muss einfach zu einem selbst passen. Und ich denke, es ist auch wichtig, dass man mit den Lesenden so ein, so ein Verhältnis eingeht. Das macht man ja mit jedem Buch, dass man auf der ersten Seite, im ersten Satz, im ersten Absatz, im ersten Kapitel gleich zeigt, ähm, das ist meine Welt. Und wenn ihr mein Buch liest, lasst ihr, auf, äh, lasst ihr euch auf etwas ganz Bestimmtes ein. Und dann kann man sich auch innerhalb dessen so also frei bewegen. Also es, äh, es ist halt nur komisch, wenn man... Plötzlich über diese Grenzen hinaus, so, so, so rüberspringt. Also, wenn es dann ein ganz seichter Roman ist, wo man als Lesende denkt, äh, ja, das, die Sexszenen werden bestimmt abgeblendet und plötzlich kommen ganz derbe Wörter, dann ist es natürlich seltsam, so. Und, und, wenn man von vornherein zum Beispiel auch klar macht, das ist jetzt ein ganz derbes Buch und es wird dann halt, äh, sehr explizit als benannt, dann kann man auch die äh, Wörter nennen, die, ähm, für wahrscheinlich viele Leute dann in so Liebesroman, wo der Fokus auf ähm, Liebe ist, also nicht so anregend sind, aber ähm, ja, für, ähm, dann halt irgendwie doch funktionieren in der Szene. Also wenn es halt derber geht und ähm, von Ficken oder von Fotze geredet wird. Also für manche geht es ja überhaupt nicht, also fotz zu sagen, weil sie sagen, das ist ein... Ähm, ein derber Ausdruck, damit beschimpfe ich Leute oder so und äh, das würde ich halt niemals für äh, ein Genital benutzen, wo halt mit äh, schöner Sex irgendwie beschrieben werden sollte. Hm. Und ähm, wenn es Leute gibt, die das erotisch finden und das Wort Ficken erotisch finden, dann können sie es halt so schreiben. Und ähm, ich denke, es ist halt nur wichtig, von vornherein klar zu machen, dass es halt äh, sich um solchen Roman handelt und dass die Sprache auch so ist, dementsprechend. Ja, Finde ich guter
0: Tipp. Also würdest du generell sagen, dass man, quasi alles sagen darf, wenn es zum Roman oder zum Charakteren passt, oder?
1: Ja, finde ich schon, finde ich ja, ja. Find du hast auch. ja auch ähm, diesen Twitter-Account äh, erwähnt, wo die dann diese Sexszenen äh, herausschneiden und äh, die sind äh, schon ein bisschen weird und äh, creepy manchmal. Und einmal habe ich darüber nachgedacht und habe also mir selbst die Frage gestellt, also wenn ich das lese und das lustig finde, ist das eigentlich kink was ich da gerade betreibe?
0: Das habe ich mir ich mich auch gedacht. Ich habe das Gefühl, manche setzen sich ich,
1: also ich auch,
0: also früher zumindest mittlerweile mache ich das glaube ich nicht mehr, ich setze mich quasi über die anderen hinweg, weil ich denke, haha, ich habe viel besseren Sex als ihr und äh, ich bin gar nicht so, also euer Kick ist scheiße. Oder halt mhm. zum Lachen. Und das finde ich gar nicht mal so cool. Ja. Also ich kann cool. verstehen, wenn man die Szenen lustig findet, einfach weil Nee, Punkt. Ich kann es verstehen, warum man die lustig findet, aber ich ja. finde, oder ich glaube, das ist auch ein bisschen ein Stück weit ähm, davon abhängig, wie schamwaffelt man selbst ist und mhm. wie peinlich man das Thema eigentlich findet. Und ich glaube, durch das
1: Lachen vertuscht man auch sehr viel davon. Ja. Aber wenn ich mir dann nur diese Tweets anschaue, da gibt es Szenen drin, die sind schon wirklich sehr, sehr seltsam, mit ganz abgehobenen Beschreibungen, die irgendwie von meiner Sicht aus so Fern von jeglicher Erotik sind. <lacht> irgendwie, ähm, ja, aber nehmen wir an, diese Szene ist in ein Buch eingebettet, die die ganze, ganze Zeit diesen Ton hat. Mhm. Und damit holt sich ja genau die richtige Lesegruppe, äh, die Zielgruppe ab, die genau darauf steht. Und äh, nur weil ich das jetzt irgendwie nicht sexy oder heiß finde, heißt es ja lange nicht, dass es für alle gilt. Mhm. So, und ja, da muss ich auch selbst irgendwie ein bisschen reflektieren. und sage ich, okay, ist es jetzt okay, sich öffentlich darüber lustig zu machen, also ich finde das schon ein bisschen natürlich, wenn man sich so privat also Sachen, die einem nicht gefallen oder die man irgendwie komisch findet, dass man ja also darüber lacht. Ja klar. Aber muss ich das dann halt so in der Öffentlichkeit so herausstellen? Ja,
0: aber ähm, es gibt ja auch den Bad Sex in Fiction Award. Award. Den Bad Sex in Fiction Award ja, ja. von einem äh, britischen Literatur boah, mhm. britisches Literaturmagazin. Und ich habe die mal rausgesucht, also zwei, drei Szenen, und die würde ich gerne vorlesen. Der Artikel ist von 2014 und entsprechend die Szenen auch. Und dim, dim, dim. Ich lese einmal kurz eine Szene vor, weil mhm. ich mich daran erinnere, dass ich damals in einem Forum gena über genau diese Szene geredet habe. So. Was immer ihre Körper zuvor in Schranken hielt, war nun verschwunden. Wenn die Erde sich drehte, dann stockte sie. Wenn der Wind wehte, dann wartete er. Hände fanden Fleisch, Fleisch, Fleisch. Er küsste den leichten, rosigen Abdruck ihrer Strumpfhose, der rund um ihren Bauch verlief, wie der Äquator um die Erde. Als sie sich verloren in ihrer gegenseitigen Weltumsegelung, kam von Naheim das schrille Kreischen, das in einem sanften Heulen endete. Das ist die Szene und die meisten haben sie an diesem Äquator gestört, der um ihren Bauch verlief. Und ehrlich gesagt, ich fand es total schön, weil jeder, der eine Strumpfhose trägt und jede, die eine Strumpfhose trägt, weiß, Strumpfhosen hinterlassen wirklich Abdrücke, wird aber meistens mhm. weder im Fernsehen gezeigt oder in irgendwelchen Liebesfilmen und auch nicht in Büchern, weil die Körper immer oder fast immer als total perfekt dargestellt werden. Und irgendwie fand ich die Szene sehr, sehr ehrlich und dadurch irgendwie mhm. total schön. Und ich habe überhaupt ja. nicht verstanden, warum ausreichend diese Szene in diesem Bad Sex Award äh, drin war. Also ja. ich, also ich finde doch die, die Wortwahl gar nicht so schrecklich. Da gibt's auch mhm. viel ähm, ich sag mal, in Anführungsstrichen peinlichere.
1: Ja. Also wenn ich diese äh, Szene vor, weiß ich vor zehn Jahren gelesen hätte, wo ich dann irgendwie ein bisschen weniger sensibel war, und äh, oh Gott, ich war da auch ganz, ganz schrecklich, was irgendwie Normenschönheit angeht und auch so von meinem eigenen Körpergefühl her, da muss irgendwie alles perfekt sein. Und wenn ich da halt irgendwie Bilder angeschaut habe oder Szenen gelesen habe, die Menschen mussten dieser Schönheit entsprechen. Also so, so, wie ich dann irgendwie auch entsprechen musste und alle anderen entsprechen, weil ich alles andere äh, nicht schön finden konnte. So, und aus meinem persönlichen Körpergefühl heraus. Ähm, da kann ich mir vorstellen, dass ich diese Szene also nicht erotisch finde, weil ich von meiner eigenen so Normen von damals her irgendwie etwas irgendwie... Äh, also no, normschöne Menschen erwartet habe. Und ähm, und was du halt vorgelesen hast, mit irgendwie Händen fanden Fleisch, Fleisch, Fleisch. Und das Wort Fleisch an sich ist halt äh, nicht das, was du unter Normschönheit verstehst, weil normschöne Menschen haben kein Fleisch, die sind halt einfach skinny, sozusagen. Ja. Und ähm, da war noch, ja, auch mit den, mit den Abdrücken und so weiter, und ähm, wenn ich mir dann irgendwie vorstelle, dass ich irgendwie vor zehn Jahren mit Photoshop meine irgendwie, äh, was ich, den verrutschten BH-Träger wegrotischiert habe oder mhm. weiß ich nicht, <lacht> sowas, verstehst du? Mhm. Und ähm, das ist dann auch klar, dass ich in solchen Sexszenen diese natürlichen Sachen, die du gerade als schön beschrieben hast, und ich mittlerweile eigentlich auch als natürlich und so authentisch und ähm, als schön empfinde nicht haben wollte. Und wenn du meinst, es ist von 2014, ist ja auch schon ein bisschen länger her. Und ähm, da kann man sich auch überlegen, wer stellt äh, für diesen Award diese Norm? Irgendeinen Typ, der schöne Frauen, der schöne Sex äh, Sachen lesen will? Sozusagen ich meine, ähm, das ist genauso wie bei Erotikbildern. Also da hast du wirklich nur die die schlanken Menschen, die die sportlichen, durchtrainierten Menschen und das gilt dann als Erotik. Und wenn du halt äh, Menschen darstellst, die äh, eine andere Körperform haben, als das, was norm äh, normschön gilt, ähm, das wird dann wieder verpönt und als hässlich angesehen. Oder sozusagen, wenn du nicht die, äh, in Anführungsstrichen, Bikini-Figur hast, sollst du dich nicht zeigen. Und da habe ich gerade überlegt, ob halt mit diesem Anspruch an diese Textstelle rangegangen wurde denn auch das, was du gesagt hast, dass da, dass so, so, so normal ist und so schön geschrieben ist, das empfinde ich eigentlich auch so. Also, also ich sehe die, äh, die Person, die beschrieben wird, also als nicht als schlanke Person. Also wenn du da halt mit Abdrücken hast, wobei bei schlanken Personen hast du auch Abdrücke. <lacht> ähm, also bei nicht Photoshop-retuschierten Menschen hast du Abdrücke. Und ja. eigentlich ist es völlig normal und schön zu sehen. Und ich, ich glaube, da gab es mal so eine Fotografin, ich glaube, es war eine Fotografin, die genau so eine, so eine Ausstellung gemacht hat und das dargestellt hat. Also, also Menschen, also nackte Menschen, also ohne BH und dann die BH-Abdrücke oder Strumpflosen-Abdrücke Davon gibt es so eine, eine okay. Ausstellung, glaube ich. Weiß, ich. Das fand ich auch sehr interessant. Aber nicht schön für die für, für die so enorm schönen Erotikbilder.
0: aber auch total weird eigentlich, dass man sowas als... Ausstellungen dann ja ausstellt, wobei es ja eigentlich total normal ist. Das ist eigentlich, als wenn man, weiß ich nicht, Fußböden ausstellen würde oder so. Oder Fühle. Also ich meine, ja. wenn ich jetzt hier an mir, okay, ich trage gerade keinen BH, aber wenn ich einen tragen würde, dann äh, würde man auch Abdrücke sehen und ich stelle die auch nicht aus. Also, aber es ja. zeigt ja auch einfach, wie ja, normschön die Welt oder die Gesellschaft denkt irgendwie. Und das ist ja. so traurig. Auch wenn ich super ja. schön finde, dass es halt diese Ausstellungen gibt oder Instagram-Kanäle oder wen auch immer InfluencerInnen, die dem entgegenwirken und dadurch ein bisschen eine andere Art von Normalität wiederherstellen, weil mhm. diese ähm, Fake-Realität mit dem Bretuschierten und dem äh, Glanzporno gibt es halt nicht so richtig. Es sei denn, man kreiert sie sich künstlich. Ja. Mhm. Und das wird, also ich habe die Szene so gelesen damals, dass, also es gibt ja die glanz hochglanz und es gibt zum Beispiel die etwas künstlerisch Angehauchten mit ein äh, bisschen Staub, wo man. Also ich habe mir die Szene irgendwie so natürlich und ähm, mhm. ehrlich halt vorgestellt. Das fand ich irgendwie richtig ja. gut, geil. Ich will nicht sagen, ich geil fand, aber ich habe auch nur diesen kurzen Ausschnitt gelesen. Ich mhm. weiß nicht, in welche Szene die eingebettet wurde, in welche Geschichte, was das für Personen sind, die da beschrieben wurden. Deswegen jetzt einfach so ein so Absatz, kann ich ich persönlich halt nicht geil finden. Glaube ich. Ja. Es sei denn, dass es wirklich total pornös beschrieben, wie so ein ganz kurzer Porno-Ausschnitt <lacht> oder so, dann würde ich ja. vielleicht ganz kurz geil finden, aber da müsste ich schon mehrfach lesen, irgendeine ja. Art von <lacht> Erregung zu fühlen, äh, glaube ich. Mm.
1: Ja, da ist mir noch eingefallen, ähm, du hast ein bestimmtes Wort gesagt, was mir irgendwie entfallen ist, aber was ich, was ich sagen wollte, ähm, mir ist auch aufgefallen, ähm, wie, was ich, es ist irgendwie eher die Person, die diesen Abdruck küsst, also wie, wie sie mit Respekt mit diesem Körper umgeht, ist mir gerade so aufgefallen, ne? Also, ich habe mich ja wirklich, was ich, für meinen Körper irgendwie viel geschämt und so weiter. Und ähm, auch weil ich dann früher Tänzerin war und weiß ich nicht, Körpergröße, ich meine, Größe winzig und so weiter. Und alles, was halt nicht perfekt ist, dafür habe ich mich richtig, richtig geschämt. Also ich stand auch mal vor der Kamera und, äh, und mit anderen ähm, Tänzerinnen und so weiter, die alle irgendwie Size Zero hatten und äh, sich da geschämt haben wie dem Körper. Und ähm, dann, also so ein Abdruck, also um den Bauch herum von, von einer Strumpfhose, das fände ich halt so unglaublich äh, schrecklich, also aus meiner Sicht. Und ich würde mich halt auch damit halt niemandem zeigen wollen. Und dass es da eine Person gibt in dem Roman, der das irgendwie so natürlich und schön findet und gerade diesen Abdruck küsst, das äh, hätte ich mir, glaube ich, für mich in meiner Jugend irgendwie mehr gewünscht, zu wissen, dass äh, dass die Personen, mit denen ich Sex haben könnte, weiß ich mich mit allen schön finden. Und nicht nur mit, äh, also wenn ich da liege, <lacht> in nicht ausgeschalteten Licht, da kann ich ja nicht irgendwo Photoshop herkriegen. Schade, Glück <lacht> Ja, ja. Also ja, ich habe damals auch mein, meine Klamotten mit Photoshop nachträglich gebügelt. Also wirklich. Oh mein, echt? Ja, wirklich. Gute Arbeit. Ja, sorry, ja. Habe ich halt gemacht. Ich war ein bisschen, ja, ich glaube, das ist nicht gesund. Ja. Nee, also
0: Falten wegretuschiert. Also ich meine, äh, ja. Genau. Kleiner Falten. Ich meine so kleiner Falten auch noch. Kleiner Falten, ja. Aber ich mir echt umständlich vor. Also stundenlang sitzt dann so eine einer Kleiderfalte. Und dann, ja, wahrscheinlich nicht stundenlang, aber trotzdem. Aber ja, du ja. hast du recht, das ist total zärtlich. Also, dass er das küsst mhm. und sowas. Obwohl es halt wirklich nur, keine Ahnung, fünf Sätze oder was waren. Das alleine hat schon so viel Charakterisierung irgendwie drin und so viel Zärtlichkeit. Das ist einfach total schön. Deswegen, ja. also dieser Award, ich muss erstmal gucken, ob es den noch gibt. Ich glaube schon. Und was für äh, aktuelle Szenen es da gibt und reingefunden haben. Hm. Aber ich habe jetzt lange nichts mehr von ihm gehört.
1: Ja. Aber das hat auch ein bisschen was mit äh, was die Normalität zu tun. Ob Leute das schon als Kink empfinden, wenn eine Person fleischig ist. Also ich stelle mir davor äh, eine, die nicht, ähm, also die nicht äh, ähm, modelmäßig schlank ist, sondern halt so, weiß ich, Fle Fleisch am Körper einfach hat. Ne? Und wenn man das so betont, bedeutet ja, dass halt äh, die eine Figur irgendwie darauf steht, dass die andere ein bisschen griffiger ist, ein bisschen mehr Fleisch drauf auf den Rippen hat. Echt? Oder? Ich weiß nicht, so, so empfinde ich das zumindest. So von der Wortwahl her. Ich finde es einfach sehr roh irgendwie. Also ich meine, roh, Fleisch ist ja. nicht
0: roh, aber ich finde es irgendwie so halt sehr sexuell und geil irgendwie. Also man ist halt ja? so. Ich weiß nicht. Aber <lacht> okay. ich als äh, praller mhm. Mensch. Also kann natürlich auch sein, das würde ich jetzt nicht ausschließen, mhm. aber nicht äh, exklusiv.
1: Ja, kann kann auch sein. Kann beides sein. Du ja. musst
0: man den ganzen Roman lesen.
1: <lacht> ja.
0: Ich werde die Stelle natürlich auch noch ähm, mhm. in die Notes äh, schreiben, die ich mir noch Nein. nachlesen kann, weil ich glaube, ich habe viel zu schnell geredet und das ist natürlich total schlecht für so eine äh, Erotik-Szene.
1: Ja, man ja, muss ja. dann die Stimme ein bisschen senken ein bisschen langsamer reden und so. Und Fleisch.
0: Oh, Fleisch. <lacht> <lacht> Wie heißt das nochmal? Ähm, diese diese ähm, YouTuber, meistens YouTuberinnen, die dann ganz leise flüstern, in das Mikro und dann immer so ein bisschen hier so. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ich weiß auch nicht, wie du sagst. Das ist ein ganz komischen Namen. Also irgendwo, wo es nur halt nur ein Sound geht und der auch ziemlich prickelnd sein soll. Habe ich auch mal gemacht, oh, nur einmal, nur ein Video als Parodie. Aber ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Schade.
1: Ich, ich, ich kenne es gar nicht. Das musst du mir mal irgendwie sagen, zukommen lassen. Das interessiert mich jetzt.
0: Ja. Mich jetzt auch. Ich hasse, wenn mir Namen nicht einfallen.
1: Naja egal also, so. ich, ich habe mich daran gewöhnt dass mir nie was einfällt was ging aber heute also ich konnte dich immer verstehen <lacht> ja ja fa fast mit meinen komischen Beispielen aber das ist auch schon <lacht> der dritte Anlauf den wir machen oh Mann ey hör auf <lacht> <lacht> schlimm ja er erzählst du es deinen ZuhörerInnen dass wir eine Aufnahme ohne Aufnahme gestartet haben. Ja,
0: das erzählen wir jetzt gerade. Das schneide ich jetzt nicht raus. Okay, okay. Nee, nee, nee. So viel rumschneiden will ich jetzt nicht. Hier ist ich drin. Okay. Ist ja nicht schlimm. Ist ja nicht ja, so, dass ja. der Podcast total professionell wäre.
1: Ja, also wir hatten schon richtig, uns schon richtig gut unterhalten ja. über richtig wichtige Themen und richtig toll mit richtig super coolen Wörtern. Und dann haben wir festgestellt, dass die Aufnahme gar nicht gestartet ist. Sorry, tut mir leid. Ja, also den einen richtig, richtig tollen tolle Part Wörter. von in der Unterhaltung habt ihr gar nicht mitbekommen. Richtig intelligent.
0: Wir hatten einen Polizeipreis bekommen, einen Friedensnobelpreis, Und alle Preise, die es überhaupt gibt. So mhm. toll waren wir. Das war echt ja. gut. <lacht> <lacht> Aber diesmal war nicht minder gut, <lacht> glaube ich. Wer weiß? Ach so, was ich unbedingt noch ähm, ansprechen wollte, war Show Don't Tell. Also mhm. dass man, äh, darum geht es ja darum. Äh, da geht es ja darum, dass man nicht also zum Beispiel, wenn eine Figur ängstlich ist, dann soll man nicht schreiben, ich war ängstlich, sondern eher die Situation beschreiben und die Atmosphäre beschreiben. Und wie, wie stehst du dazu, was es wenn es um Sexszenen geht?
1: Ähm, ähm, ich überlege gerade, ob das dann so geteilte Sexszenen überhaupt gibt. So, hm. Aber
0: zum Beispiel, also nicht so... Also, krasse Beispiel wäre ja... Sie hatten Sex und dann Vorhang und was. Aber man kann natürlich auch sagen, ähm, dann packte er sie, drang er sie ein, dann hat er, kam er zum Orgasmus und dann mhm. war es zu Ende. Oder Also drei Sätze mhm. versus, keine Ahnung, vier Seiten.
1: Wo es gleich hier
0: uh, Handlung geschrieben wird.
1: Aber Show Don't Tell ist ja noch irgendwie äh, was anderes. Also wenn du etwas behauptest, aber kein Beweis dafür liefers. Also wenn da irgendwo steht irgendwie, äh, äh, weiß nicht, äh, er ist, sie ist erregt, Punkt. Und aber kein bisschen, kein Zeichen äh, gibt's, wo man diese Erregung spürt, als Lesende. Also kein Stöhnen, kein Winden, kein Aufbäumen, kein, weiß nicht, Keuchen, kein nicht nichts. Und ähm, ja. Okay. Ich meine, ja, also von von dem einzelnen Satz her. Also findest du das
0: ähm, ähm, notwendig für eine Sexszene, wenn
1: ähm, man das auch wirklich fühlt? Ja, aber ich hatte, glaube ich, bei Sexszene noch nie das Problem gehabt, dass ich da irgendwo Show don't tell rangeschrieben habe. Weil man ja automatisch irgendwie schreiben alle alle die Sexszene automatisch mit Show don't tell. Ich, ich, ja, äh, ja. Äh. Das kann ja sein? Das ist auch interessant, oder? Meinst du, die stecken da ja. vielleicht
0: mehr, mehr Herzblut rein, in die Sexszene, als in andere Szenen?
1: Ich glaube, weil es generell darum geht, irgendwie äh, Körper zu beschreiben und Körperreaktionen zu beschreiben. Also ähm, ein Beispiel für Show, Don't Tell, zum Beispiel in einer Szene, wo jemand Angst hat und vor einem Monster wegläuft oder irgendwie... Ähm, ja, oder irgendwie eine andere gefährliche oder gruselige Szene. Und ähm, wenn man gar nicht zeigt, wie es der Person geht, kann man auch diese Angst nicht spüren. Also, ähm, also wenn man nur sagt, ja, okay, äh, XY ist aufgeregt und und geht nach Hause, und ähm, dann, dann spürt man auch nichts da, davon. Und dann... Also wenn eine Figur sich verfolgt fühlt, dann kann sie nach Hause schleichen und sich immer so umschauen und immer so einen Blick über die Schulter werfen und geduckt laufen und dann ähm, erhöht sich der Puls und so weiter. Und da merkt man ganz viel vom Körper, was dann geschieht. Einfach nur, um darzustellen, dass die Figur sich verfolgt fühlt. Also anstatt des Satzes... Ähm, M -M. Goodie fühlt sich verfolgt. So. <lacht> Nimmst du halt den Satz mit irgendwie, äh, was ich, Goodie huscht durch die Gassen und äh, stolpert aus Versehen über eine eine, eine Ratte und schritt sich und Herz rast und schlägt sich die Hand von den Mund, damit sie nicht aufschreit, weil sie auf eine Ratte getreten ist. Und äh, oh. ja, da hast du ein bisschen mehr Die arme Ratte. Das kann ich gut charakterisiere von der Goodie. Goodie, <lacht> Goodie. ja, ja das Angst um
0: die Ratte, nicht um sich selbst.
1: Ja, ja, siehst du mal. Und das <lacht> ist auch so dann hast du zum Beispiel oh nein und dann bleibt sie stehen und sorgt sich um die Ratte und so ja. und entschuldigt sich, während sie verfolgt wird <lacht> und dann, so. ja und dann hast du viel mehr Emotionen die dabei sind anstatt mit irgendwie Kuri wird verfolgt ja, <lacht> so. ja und ähm, ja das gehört auch dazu ne wenn du dich jetzt wenn du 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 als gut dich jetzt hinkniest und so der Ratte so nein nein bitte stirb nicht Ratte oder so oh. Entschuldigung, das sollte man auch auf die äh, Entschuldigung, Content Notes aufnehmen, dass ich so ein Beispiel genommen Gewalt habe. Gewalt gegen Tiere. Ja, leider. Unfall. Leid. Ja, ist okay, okay. jetzt kommt die Content ja. Notes. Ja. Aber es ist eigentlich auch ähm,
0: normal, oder? Also, dass man die Sexszenen auch ein bisschen ausführlicher mhm. beschreibt, weil yeah. man will das ja auch zelebrieren irgendwie. Und wenn man jetzt an Filme denkt und dann diese romantischen Sexszenen kommen oder nicht so ganz romantische, der wird ja, glaube ich, auch mehr beschrieben als jetzt das Schweiß nasse Gesicht eines Flüchtenden, das kommt natürlich auch dann vor oder wird eher weniger auf die Emotionen dann gesumt. oft, zumindest nicht so lange und ausdauernd mm. habe ich im Gefühl bei Sexen halt schon so auf die yeah. auf, den, auf den Hals mm. dann, wird das Herz klopft und so. Ja. Und ich glaube als Autorin, also ich zumindest schreibe hin auch glaube ich lieber ein bisschen, wobei ich generell gerne emotionale Szenen schreibe, einfach weil ich da tief drin bin, mm. tief. Naja und äh, ja vielleicht deswegen auch einfach ich weiß es nicht. Wenn du schon sagst, ja, es ist automatisch schon Showdown Tell. Das ist aber auch echt interessant. Sind noch irgendwelche Sachen aufgefallen als Sektorin in Sachen Sexszenen?
1: Ähm. Um, um, um. Wie würden, wenn du mir jetzt
0: spontan sagen würdest, wie oft, also welches Peniswort, nee, welches den Penis umschreibende Wort wird am häufigsten benutzt bei Sexszenen? Die Erregung, Ach
1: echt? Die, Her die, die Her Erregung zeigt sich
0: deutlich in seiner Hose ab. Genau. <lacht> nice. Ja, ansonsten bei Frauen,
1: bei Frauen. Äh, oder bei Menschen mit Vulva Ka kaum, kaum irgendwie Körpermitte, sonst was und äh, Aber Körpermitte äh, kann ja Bauch sein. Ja, er denkt ja ihre so. Körper mit, Körpermitte, ihren Bauch nach. Na, oder so, so dringt in sie ein so. oh ja. und äh, wird gar nicht, dann halt, das Wort wird vermieden. Gibt es denn
0: auch Leute, die, die die Vagina so beschreiben, dass sie die Aktive ist? Also zum Beispiel, sie nimmt den Penis auf, anstatt er dringt in sie ein?
1: Nö, gar nicht.
0: Huh. Ist ja auch mal schön, wenn es das mehr gäbe. Das ist nicht ja. mein Beispiel, weil das ist mhm. jetzt einfach total spontan, aber es bestimmt irgendwelche Beispiele, wo es äh, möglich wäre und schön beschrieben
1: wäre, jetzt nicht meins, aber ja. Da, das merke ich mir und das schreibe ich meine nächste Sexszene rein. Oh yeah. <lacht> <lacht> Vielleicht, wenn sie halt der aktive Part ist. Ja. Das finde ich gut, ja. Ha.
0: Mach ich, mach also, ich. Nur die Seite, bitte. Mhm. So eine, so eine äh, Side-Note ganz unten am Satz. Ja. Nee, Quatsch, am äh, Seitenende
1: ganz klein geschrieben, das nur ich lesen kann, weil ich weiß, was da steht. <lacht> ich ich schreibe es so, dass halt jeder Anfangsbuchstabe von dem oh. Satz, wenn du es halt so liest, dann kommt der Name raus. Oh süß. Ich, ne? <lacht> ich werde dich heimsuchen. <lacht> Kriege ich niemals hin. Ja.
0: Also solche Sachen, also so kleine Gimmicks und so habe ich mir auch schon total oft überlegt, ja. dass ich auch machen würde. Wenn ich denn mal ein Buch veröffentlichen sollte, dann hätte ich auch so Anfangsbuchstabe so und so und hier irgendwas mit 1 an und mit 10 auf oder was. Wie so kleine Spielereien ja. ich, ich habe
1: gerade überlegt, welches Wort mit Y anfängt. Ja, y. Ja. ja. Du schreibst die so mit Y, oder? Y, das y -Heft. Yps, das Y-Heft. Und den ja, Namen das in die Hand. Ja, naja, okay. <lacht> okay, naja. Schreib mich halt gut run. Das geht, glaube ich, einfacher. Das ist ja noch länger. <lacht> Wo, wobei nur ein, ein Buchstabe, oder? Ja, eben. Ja, okay. Stell dich mal nicht so an. <lacht> ich stelle mich immer an. Ja, doch. Ich überlege gerade auch äh, ganz, zu deiner anderen Frage mit, äh, meintest du irgendwie mit Tipps oder so? Ähm, ich glaube, da, ich glaube so so ganz ganz früher habe ich bei mhm. ganz früher habe ich beim Testlesen Sexszenen gelesen, die halt sehr mechanisch waren. Also als ob äh, man eine besondere Sexszene irgendwie irgendwie zeigen möchte und äh, darstellen möchte, dass das Sex besonders ist. Und dann wurde auch so mit okay, das Bein hierhin, den Arm dahin und so weiter und er macht dies und das und äh, die andere Person macht, ähm, sonst was und ähm, da muss ich dann mir so wirklich vorstellen, also wer gerade wann wo ist Ach. und da kann ich mich ja gar nicht inhaltlich auf die Emotionen einlassen, sondern muss erstmal auseinanderpuzzeln. Aber das, ist das Gleiche ist ja bei Kampfszenen genauso. Also ich vergleiche manchmal auch Kampfszenen mit Sexszenen, weil da ist auch okay, der Gegner oder Liebespartner entsteht da und ich setze den rechten Fuß vor und nehme den hier rein und mache den in einen Griff zum. Ein, ein, <lacht> sozusagen. Und da hast du dann halt den ganzen Flow und die ganze Atmosphäre halt nicht drin. Also, wenn man es halt zu mechanisch macht. Ich finde ich aber gut,
0: das zu, äh, zu vergleichen, weil viele, glaube ich, können oder haben eher Erfahrungen mit Kampfszenen, wenn man anfängt zu schreiben, weil es glaube halt, ich, glaube ich, also je nach jedem, aus welchem Genre man kommt. Also, ich zum Beispiel kenne mehr Kampfszenen als Sexszenen aus Fantasy-Büchern. Und vielleicht wäre es dann für manche Leute einfacher, einfach zu denken: Okay, wie wäre ich, wie würde ich denn die Sex-, äh, die Kampfszene mhm. beschreiben, wenn ich schreibe. Das Ist eigentlich echt ein guter Tipp. Weil wenn ich, viel, ich finde auch bei, bei Kampfszenen, wie du schon sagtest, ja hier äh, mechanisch hier, dann schlägt er von rechts nach links und er wird von links nach rechts ab und dann macht er das Beinchen hier und den einen großen C da und dann der <lacht> das Ding geschnurbert ist und irgendwie im Wind geweht und so, keine Ahnung, kann ich mir auch nicht viel drunter äh, vorstellen. Vorstellen. Mhm. Ja, guter Tipp. Hm,
1: Jetzt vergessen, was ich sagen wollte. Oh <lacht> Schon okay. <lacht> Schon okay, okay. weinend gesendet. <lacht> ja, ja, ich überlege. Ich <lacht> Aber ich glaube, ich weiß es nicht. Mehr. Okay. Glaubst du denn, dass, irgendwie...
0: oder anders, wenn Leute, die du kennst, dir Bücher oder Romane zum Test lesen oder zum Lektorat vorlegen, glaubst du, Leute schämen sich dann, wenn sie wissen, da ist ein Sexscene, die du dann liest?
1: Also, ich arbeite professionell mit Autoren zusammen. Also, professionell im Sinne, dass sie damit ihr Geld verdienen und das gewöhnt sind, dass jemand rüberschaut, dass man auch diese, diese Charme verliert, die man am Anfang vielleicht hat mit Testlesenden. Das ist auch so wie bei, bei Arztpersonen, wenn man sich irgendwo ausziehen muss oder anfassen lassen muss. Ähm, ja, ich meine, irgendwann ist man das auch, sind das die meisten Leute auch gewöhnt, dass da irgendwie so professionelle Nähe da sein muss oder Körperkontakt da sein muss und, ja, dann ist es wahrscheinlich auch nicht mehr so ganz schlimm.
0: Ja, stimmt. Also ich habe ja auch geschrieben, ich schreibe immer noch, und da waren auch ein paar Sexchen dabei, die ich dann Leuten zum Testlesen gegeben hatte, die mich kennen, also sei es jetzt real kennen oder übers Internet. Und am Anfang fand ich das so unangenehm, weil ich dachte, oh nein, hoffentlich stellen sie sich mir nicht vor, wie ich das habe, was natürlich totaler Quatsch ist. Also glaube mhm. ich, dass es natürlich totaler Quatsch ist, oder dann denken, ich finde das toll, weil ich da beschreibe und überhaupt. Und dann hat aber mittlerweile finde ich es auch nicht mehr so schlimm. Und sogar meine Mutter hat eine Sexszene von mir gelesen. Also da, da habe ich ihr geschickt. Und dann ist mir das später aufgefallen. So, ach nein, da ist ja eine Sexszene drin. Soll ich ihr das sagen? Hast nicht gesagt? Du hast es gar nicht kommentiert. Also entweder war es ja auch peinlich. Ich meine, das ist eigentlich gar nicht peinlich. sie ja auch nur, sie liest ja auch so viele. Sie liest so viele Bücher. Da wird sie bestimmt auch die ja. eine oder andere Sex noch gelesen haben. Also ja. ich glaube Und sie hat ja auch schon mal Sex. sie hat ja schon mich bekommen. Also so jung <lacht> wollte ich es ja nicht. Aber irgendwie... Aber es ist dann trotzdem unangenehm. Ich glaube, mittlerweile wäre es mir
1: nicht mehr unangenehm. Ja. Also mittlerweile ist es mir auch nicht mehr unangenehm. Ich glaube, das aller aller unangenehmste war, die erste Sexing überhaupt selber zu schreiben. Also <lacht> das aufzuschreiben. Oh Gott, ich schreibe jetzt das Wort Penis. <lacht> okay, das Wort habe ich zwar nicht geschrieben, aber so, so ungefähr. Weißt du, was ich war? Ähm, das, das, die, die benutze ich auch für den, den aktuellen Roman. Also wenn du möchtest, kann ich diese Szene zeigen. Okay. <lacht> ich habe kein Problem damit. Und, ähm, wie bitte? Auch äh, öffentlich zeigen oder
0: nur persönlich? Zeigen? Ähm,
1: dadurch, dass ich das doch irgendwann ja. jemanden anbieten möchte, also jemanden im Sinne von Verlag mhm. oder Agentur und so weiter, möchte ich es halt lieber nicht vorlesen. Okay. Ja. Aber, aber, aber wenn sich jemand nicht? dafür interessiert, also privat ist. <lacht> Ja. Stehst du noch in dieser
0: Szene? Also hast du die mittlerweile überarbeitet oder ist sie noch so wie am Anfang?
1: Ähm, die ist fast genauso wie am Anfang. Und ähm, was ich spannend finde, ist, dass ich damals schon, bevor ich mich mit äh, so den Themen sensibler auseinandergesetzt habe, dass ich eine Szene mit Content geschrieben habe. Nein, obwohl, ja. obwohl das ein typisches äh, New Adult ist und der Typ so ein Bad Boy ist, ne? Also Bad Boy mit mit Consent. Oh, ganz
0: ehrlich, ich bin so <lacht> ein Fan von Bad Boys mit Consent. Also, ich finde die so sexy. Okay,
1: cool. Ich will das Buch lesen, nur weil ich das jetzt gehört habe. <lacht> <lacht> ja, also sie, sie, sie zieht ihn auch ein bisschen auf, ne, weil er hat so ein bisschen ah, so ein bisschen so dieses Machismo drin, und sie, sie zieht ihn permanent damit auf, so weißt du. So verdreht die Augen zu sein, zu sein Macho-Gehabere. Also was halt irgendwie in anderen Romanen irgendwie sexy ist. und man sagt, okay, okay, alles gut. Ja. Ähm, ja Fällt mir jetzt schon. Ja. Aber ich, es kam halt auch äh, gut an bei den Testlesen bis jetzt und ähm, ich finde es spannend, also Bad Boys zu schreiben, weil ich sie ja an sich auch selbst gerne mag. und Aber so zu schreiben, dass sie trotzdem feministisch geschrieben ist und das mhm. ist wirklich und dass sie trotzdem sexy bleiben und nicht so eine Witzfigur werden. Ja, das ich sehr,
0: gerne. sehr wichtig. Also richtige Abziehbildchen, Bad Boys finde ich furchtbar, die auch wirklich so toxisch sind und einfach nur Bad Boy, aber wenn die noch tiefer haben und halt so dieses sexy Bad Boy haben, was ich ja als Feministin, also an sich darf ich das ja nicht gut finden quasi, Bad Boys, aber je nachdem, wie die geschrieben sind oder wie die halt auch sind im Real Life, äh, sind ja gar nicht so bad. Also die nach außen in eher bad wirken oder halt Glischee-bad. Ach, naja. Das geht vielleicht auch zu, ja. äh, zu weit vom Thema weg. <lacht> ja. Jo.
1: Jo. jo.
0: Jetzt, jo. Jetzt habe ich vergessen,
1: <lacht> 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 ähm, was ich sagen wollte. Wo waren wir überhaupt stehen geblieben? Ich weiß es nicht.
0: Ja. Äh, bei deiner ersten Sexszene.
1: Bei meiner ersten Sexszene.
0: Ist er da stehen geblieben <lacht> oder ist er gekommen? Wie bitte? Ist er da stehen geblieben?
1: Sorry, äh, jetzt war jetzt ein äh, so
0: schlechter Witz, den lasse ich nicht drin. Äh, äh,
1: okay, ich, ich muss, ich hab's, ich hab's in Witz nicht verstanden, sorry. Nee, es war auch gar nicht so gut ausgeführt, das war so, ja. naja. Ja. Aber da fällt mir noch ein anderer Witz ein, den, glaube ich, den haben halt, ich weiß nicht so, in der Grundschule haben wir oder, oder weiß nicht so, in der, in der, in der Unterstufe, so. Wo irgendein Lehrer gesagt hat, ja, wo sind wir wo bin ich denn letzte Woche stehen geblieben? Und irgend so, so ein Kilo, so, ja, vom Sexshop. Okay. Ja. ja. Das Gute ähm, ist, ich
0: kann immer noch über sowas lachen.
1: Ich bin ja nicht <lacht> Erwachsener geworden, leider. Ich lache immer noch. Ich ja. habe auch nur ein Kind bekommen, damit ich in diese Indoor-Spielplätze gehen kann <lacht> und in willebäder reinspringen kann. Also, ähm, ja. ich will ja auch keine Kinder haben, aber. Vielleicht mal so
0: Patenkinder oder so, damit ich auch wieder die Serien gucken kann und mit Action, vor allem mit Actionfiguren spielen kann. Mhm. Weil jetzt alleine so cool. in meinem Zimmer sitzen mit meinen Turtles-Figuren, ich weiß nicht, was so geil ist, aber mit Kindern, das kann ich mir mhm. schon besser vorstellen.
1: Ach, da fällt mir noch was an ein, wegen Kinder und so weiter. Und Patenkinder und bla bla. Ähm, äh, ein Grund, warum ich damals vor langer Zeit auch so unterm Pseudonym dann irgendwie geschrieben habe und mich in Foren angemeldet habe, war, weil ich als äh, Lehrerin gearbeitet habe und die ganzen Eltern, mhm. eigentlich nur Mütter, haben mir Freundschaftsanfragen bei Facebook gestellt.
0: Oh je. So.
1: Und ich dachte so, okay, wenn diese Mütter dann halt sehen, mhm. was ich so alles mache und in meiner Freizeit kinky Sexgeschichten <lacht> schreibe, <lacht> okay, ich brauche einen neuen Facebook-Account. Und seitdem ist es so ein bisschen sehr entstanden. Ja, mittlerweile Unter könntest anderen. du es
0: auch deinen äh, Kindern sagen oder deiner deinen Eltern oder ist es irgendwie,
1: ähm, ja, ja, äh, also das irgendwie auch... Ich habe noch so, so, einen, so einen besonderen Hintergrund. Ähm, ich glaube, es funktioniert bei meinen Eltern nicht. Das würde ich halt nicht okay. sagen. Es ist mir sogar unangenehm, wenn halt irgendwie auch von der von der größten Familie also, dass jemand irgendwie liest. Also das finde ich schon irgendwie wirklich unangenehm. Das würde ich halt nicht wollen. Okay. Wobei meine Mutter meine Geschichte gelesen hat heimlich. heimlich? Also ähm, ich glaube das werden dann auch irgendwie viele kennen, die auf ähm, color sind oder, oder ostasiatisch sind oder so oder südostasiatisch oder überhaupt äh, weiß nicht so <lacht> nicht weiß sind, dass äh, vom Familienverhältnis irgendwie so ganz wie, äh, so weniger auf Individ Individualität gebracht wird, weniger auf Privatsphäre. Ähm, ganz kurz, kennst du den Film, das mit dem Panda, was jetzt neu? Ist es Disney? Äh, Red, oder? Ja, genau, irgendwo so, wo das Mädchen zum Panda ja, wird. Ja, genau. Und das es wird auch so thematisiert Film. und es gibt auch ähm, Kritiken, dass, äh, dass, die, dass das Mädchen halt unnatürlich ist oder dass die Mutter sich unnatürlich verhält. Also auch dann, dass das Mädchen dann ihre, ihre eigenen Fanpics malt und so weiter. Mit dem mit dem mit dem Jungen auf dem sie steht, mhm. die hat dann halt so ein, das äh, den Film hast du gesehen? Ja, den habe ich gesehen. Genau, und es wurde halt thematisiert, dass die Mutter einfach so wenig auf Privatsphäre achtet und wenn du die die Kritiken ansiehst von Menschen, die also halt so einen ostasiatischen Background haben, die meinten, ja, das ist so authentisch, weil ich finde meine Mutter hat auch nicht auf Grenzen geachtet. So. Und ähm, und es haben ganz viele die gleichen Erfahrungen geteilt. Und diese Erfahrung habe ich auch gemacht, dass ich mit 16 äh, Liebesromane geschrieben habe, mit einer Sexszene da drinnen Also für mich und ein Bett, ne? also für mich selbst. Also genauso wie dieses Mädel da ihre Mermaids, äh, äh, mehr Typen, malt, hat meine Mutter das genauso auf gleiche Art und Weise gelesen und mich darauf angesprochen. Also das war der, der Horror überhaupt. Also, ja, und ähm, und ähm, ja, und ich will auch nicht, dass meine Mutter in Zukunft noch irgendwelche Sachen von mir liest. Nee. Ähm, ich glaube, wir sind da irgendwie in anderen Kulturen so groß geworden. Wir sind doch ein bisschen unterschiedlich.
0: Aber ich finde das gar nicht so unrealistisch.
1: Also von Red.
0: Also auch wenn meine Mutter das nicht gemacht hat, Wobei sie mhm. ist auch in mein Zimmer gekommen und so. Und ich habe natürlich auch Sachen versteckt, welches Kind oder welche Jugendliche macht das nicht. Aber mhm. ich fand das, hä? weil nicht jede Familie ist gleich. Ich habe jetzt nicht gedacht, okay, meine Familie ist eins zu eins abgebildet. Aber muss es ja auch gar nicht. Ich verstehe die Kritiken ehrlich gesagt nicht. Auch sich zu sagen, ja, nee, äh, so ein Skizzenbuch kann gar nicht sein. Hallo, Tür, ich gehe mal ganz kurz weg. Okay. was machst du denn da? Hm? Ja, das Leben ist hart und grausam.
1: So, ich bin wieder da. Hallo? so all, Alles okay? Ja. Okay. Wieso? Gut.
0: Das war nur der, der ähm. Postmann.
1: Ja, da war irgendwie so, so ein Miauen und so.
0: Achso, das war Gismo.
1: Okay. Sie erzählt immer sehr gerne. <lacht> okay. Also wirklich
0: immer, auch wenn gar nichts los ist. Wenn sie aufs Bett springen, ist immer großes Gejaule und alle denken: Oh mein Gott, was passiert? Und nein, sie will einfach
1: <lacht> <lacht> Dann ist ja gut. Ja, alles gut. Dachte schon, sie hat irgendwie gemeckert oder so.
0: Ja, das macht sie eh immer. Okay. Aber nicht, weil es immer Schlimmes ist, sondern einfach, weil, weil sie sie ist. Okay. <lacht> Wo waren wir denn? Ich weiß gar nicht.
1: Äh, bei, bei schrecklichen Müttern ohne Grenzen. Also. <lacht> ja. Und äh, eine kleine Anekdote von mir. Ich habe dann dann meine ganzen Sachen zerrissen, meine ganzen Geschichten oh. und habe ähm, richtig, richtig lange Jahre nicht mehr geschrieben. Ich glaube so über zehn Jahre nicht mehr. So, so viel nicht geschrieben, dass ich verdrängt habe, dass ich früher geschrieben habe, schon in der Kindheit. Scheiße. <lacht> ja, sondern. dann das war aber wirklich schrecklich. Also, ähm, also das mit der Sexualität, äh, meine Eltern sind nicht offen und dass sie mich darauf anspricht und so weiter. Und dann hat sie auch gefragt, ob ich selbst Befriedigung mache. Und, so. und ich dachte, so, oh Gott, kann ich mir dieses Gespräch nicht sein lassen. Und es war furchtbar. Das wäre ah,
0: wär super peinlich. Ja. Ich fand mhm. das schon meine Tage super peinlich. Ja. Ah, meine Mutter hat mir so ein Stein geschenkt, als sie bekommen hatte so zum Thema ja zelebrieren der Weiblichkeit und so und Erwachsene nicht so ich bin so im Boden versunken für die nächsten Monate <lacht> ich glaub, ich, oh, Trauma ja. so also ein kleines ja. also ganz Kleinen, ja wirklich aber es war echt nicht schön
1: Menstruation ja, das ging aber irgendwie alles was mit Sex angeht das war ganz ganz furchtbar das fand so. ich gar nicht
0: so schlimm meine Mutter hat auch mal ein Kondom gefunden bei mir im Zimmer als Teenagerin das fand ich gar nicht so peinlich irgendwie Menstruation. Ah, Menstruation, boah. Wenn ich den Film Red mit meiner Mutter zusammengeguckt geguckt hätte, mhm. ich glaube, dann wäre ich nie wieder aus
1: meinem Zimmer gekommen. Also einfach nur <lacht> weil wegen, wegen den Menstruationsartikeln. Boah. Ach so, oh, okay. okay. Das ging, ging bei uns ziemlich gut. Aber irgendwann waren wir mit der Schule bei so einer Aufklärungsstelle und die haben uns einfach Kondome in die Hand gedrückt. Und wir waren da auch irgendwie 15, 16 und für mich halt viel zu früh für Sex. Und meine Mutter hat dann halt gesehen, dass ich Kondome auf dem Schreibtisch hatte, weil die dann immer oh noch von der Aufklärung stand. Die hat mich so darauf angesprochen, also ähnlich wie die Mutter bei, bei Becoming Red. Und auch so, so ein bisschen so mit, mit Wut. Und was soll das denn und so? Und ähm, ja. Oh so, 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 ist, so ist es bei mir in der Familie. Ja.
0: ja. kann wie unterschiedlich es sein kann. weil hm. Menstruationen noch viel ähm, harmlos, also natürlicher, also harmlos in dem Sinn, dass da halt nichts passieren kann, so wie hm. schwanger werden oder so. Ähm, naja, egal.
1: Yeah. Weird. Hast du noch irgendeinen letzten Rat oder so? Letzten Rat? Ähm, tja, ich würde jetzt gerne hören, was deine, äh, deine ZuhörerInnen an Fragen haben. Dann kann ich sie beantworten. Oh, voll gut. <lacht> ja, stellt sie doch gerne über Instagram oder Twitter und genau an sie
0: oder unter den Beitrag. Fertig.
1: Oh, cool. Das, das können wir machen, das ist super. Ja, oder? Ja, das, ich finde es gut. Ich find's auch so, Weil ich auch keine, keine keine, Tipps habe, also keine generellen Tipps, weil ja alle Geschichten irgendwie individuell sind, doch.
0: Aber nicht, dass sie dir jetzt ganz viele Seiten schicken oder so. Nee, also ich nicht. So, äh,
1: ja, In einem ja also generelle Antworten. Fragen kann ich beantworten. Aber ich werde mir keine Texte anschauen, weil das meine Arbeit ist. Eben.
0: Soll auch bezahlt werden. Ich habe auch das Gefühl, ja. dass ganz viele denken, ach, guck doch mal ganz kurz über meine Geschichte. So ein paar Tage lang und dann bezahle ich aber mhm. nichts dafür. Ja, danke. schön. Ja. Ich glaube, das kann man machen, wenn man beide, also wenn beide Leute eine Geschichte mhm. haben, einen Roman haben, Manuskript oder so und halt beide das nicht eh schon für Geld machen, dann kann man es machen, weil so ein Freundschaftsdienst quasi, aber nicht, wenn das eh eine ja. Lektorin ist, die halt damit Geld verdient.
1: Hast du nicht auch schon mal so einen Tweet drüber geschrieben? Immer, immer wieder regelmäßig. Okay. Das ist so wie, weiß nicht, Kuchen backen, wenn ich jetzt irgendwie Kuchenbäckerin wäre und da irgendwelche fremden Leute ankommen und sagen: Ja, kriege ich mal irgendwie einen halben Kuchen? Kostenlos. Also, ich meine, ich backe. Also, ich würde ja auch irgendwie in, in meiner Freizeit, wenn eine äh, Freundesperson wie Geburtstag hat, dann würde ich ja halt auch kostenlosen Kuchen backen als Geschenk. So. Ja. Und ähm, oder lass mal kosten, aber äh, wenn jemand ankommt und sagt, ja, ich möchte das jetzt haben, ne, und ähm, ja. das ist ein bisschen schwierig. Vor allem mit extra Wünschen noch am besten. Ja. Und dann musst du musst natürlich auch super gut aussehen, genauso wie eine der Ausgabe. <lacht> ja. ja. Ja, aber da, da bin ich auch ein bisschen ärgerlich manchmal und das twitter ich auch so und deshalb weiß ich, dass ich <lacht> auch als arrogant gelte. Ich finde das überhaupt nichts mit
0: Arroganz zu tun. Ich finde das total richtig, dass du das machst. Ja. Sollten mehr Leute machen und Beispiele zeigen, weil es geht einfach gar nicht. Hatte ich auch mal, als ich gezeichnet hatte. Da haben mhm. auch ganz viele Leute gefragt. Also Fragen kamen man natürlich. Aber die Erwartungshaltung manchmal, wenn ich gesagt habe, nee, sorry, dann kam manchmal echt freche Antworten zurück, wo ich dachte, hallo, das kostet Zeit. <lacht> auch wenn ich ähm, eine Anfängerin im Zeichnen war, trotzdem, hallo. Ich finde
1: deine Bilder gut. Ich habe zumindest eins gesehen, ich fand es gut.
0: Ich sehe es auch nicht schlecht, aber ich bin jetzt keine professionelle Zeichnerin. Was ja, so, ja. mache ich damit? Also sicherlich mhm. bessere. Aber meine sind auch nicht schlecht, so ist es nicht. Aber, mhm. Diese Erwartungshaltung ist einfach fand ich scheiße.
1: Ja, kenne ich. Ja, da darf man sich auch echt aufregen. Ja, ich reg mich sowieso gerne auf <lacht> über alles. das macht Spaß. Bringt das Bring es gut, Blut in Wallung. Er ist
0: auch ein Ventil dann, ne? Wenn man da äh, ja. seinen Hut rauslässt. Und dann lesen es vielleicht auch Leute, die äh, betroffen sind, also die da angesprochen sind. <lacht> Muss natürlich auch nicht jeder angesprochen fühlen dann, wenn du sagst, ja, ja. mach das doch nicht
1: so und so. Wenn, na ja. Aber so wütend bin ich gar nicht. Ich bin ein bisschen leicht genervt, so ich glaube, <lacht> mir wird ein bisschen Wut untergejubelt oft. Ja, man weiß ja nicht, wie
0: man dann aussieht, während man schreibt. Also ich sitze ja. auch nie davor mit Wut und Brandem Gesicht und haue in die Tasten <lacht> oder so. Ich bin einfach nur genervt, aber ja, du okay. wahrscheinlich dann auch. Ich glaube auch nicht, dass du rot angelaufen da sitzt. Oder? Mhm. Nee, ich glaube nicht. <lacht> schon eine spitze Zähne bekommen, so Monstergesicht, <lacht> buschige Augenbrauen schon bekommen.
1: Oh, das ist ja. lustig. Hm? <lacht> ja, nee, äh, leider nicht, leider nicht. Das wäre sehr cool. Also so wütend bin ich, ich leider nicht. Ja. Also ich freue mich schon auf äh, Fragen, spezifische Fragen. Ja, ich hoffe, da kommen sehr viele.
0: Ansonsten, wenn ihr keine Fragen habt, auch gerne Victoria folgen auf Twitter oder hast du eigentlich Instagram? Äh,
1: habe ich auch, habe ich auch. Okay. Da erzähle ich immer meine, meine Wurstgeschichte.
0: Wurstgeschichte.
1: Okay. Wurst ist jetzt kein, ist kein Synonym für, für Penis okay. oder so. Okay. Ähm, ich glaube, ich habe äh, auf Twitter meinen Handle, das ist Victoria Linea 1. Und äh, genau dasselbe hatte ich auf Instagram auch. Und da wurde mein Account gehackt und da wurde irgendwie Wurstwerbung draufgespielt. <lacht> und deshalb bin Alter. ich jetzt dort Victoria 1.1 statt nur eine 1, 2.1. Okay. Ja.
0: Ich würde das eh in die ähm, Show-Notes, glaube ich, packen. wo mhm. man da einfach ganz bequem draufklicken kann. Äh, und super. auch alle anderen relevanten Links, wie deine Sensitivity reading seite Oder eure Sensivity-Reading-Seite. Mhm. Falls da Interesse besteht. Ich hoffe doch, weil das sollte eigentlich häufiger gemacht werden. Ähm, ja. Oh Gott, ich bin gerade voll erschrocken. Weil ich sitze genau von dem Fenster zum Balkon mhm. und die Katze sitzt, also Gismo sitzt hinter dem Bildschirm. Ich kann sie nicht sehen. Und plötzlich kam so ein so zwei Pfoten hoch. Ich dachte, das wäre so ein Geist oder so, weil er doch so weiß ist. Und das sah gerade sehr, sehr schrecklich aus. Da draußen eine Biene ähm dem ah. Fenster links und sie will es halt jagen. Mm. Ich habe mich gerade so erschrocken.
1: Ich dachte, du, du erschrickst dich, weil ich habe schon wieder nicht aufgenommen.
0: Oh Gott, nein, das ist super
1: schrecklich. Weil es sind ein Stunden. Das war, oh Gott, ja. dann würde ich mich nicht erschienen. äh
0: Gott, nee. vielleicht ja. sehr sauer auf mich. Anyway, so. Ja. also äh, Folgt ihr, folgt diesem Podcast. Klar, logisch. Folgt diesen Podcast, ja. folgt Goodie. Genau. Das Genug Werbung gemacht. Ich glaube, das letzte Wort überlasse ich gleich dir. Ich sage aber schon mal Tschüss. Warum mir? Das okay. ist dein Podcast. Okay. Ich kann nicht dann reden. Du jetzt ich sagen, nicht und dann immer schweigen, danach sage <lacht> ich irgendwas?
1: Ich, 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 ich schweige. Ich sage Dankeschön für, für das Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und das letzte Wort hast du.
0: Okay, mir hat auch sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass du hier gewesen bist. Ähm ja, und, äh, und euch allen noch schönen Tag und so und bis zum nächsten Podcast. Adieu. Tschüss. Aha. Das das <lacht> <hat mein lacht> jetzt.